1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast,
0: je suis vraiment ravie de vous retrouver avec deux petits jours de retard, veuillez m'excuser. Comme je vous disais la semaine dernière, j'ai accumulé du retard avec le BAT, je commence à rattraper dans le but d'être de nouveau à l'heure, comme d'habitude le lundi et le vendredi matin, et normalement ça devrait être bon. En plus, pour le coup, c'était un épisode assez long à monter, et vous devez le deviner vu la taille de l'épisode, mais vraiment ça en valait la peine. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle table ronde, la dernière et première table ronde, pour le coup, du mois de septembre. Vous avez beaucoup plu sur la vraie littérature avec Alice, Alicia et Estelle. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas écouté, je vous recommande chaudement d'aller le faire. Et c'était avec plaisir que j'allais retenter le concept avec de nouvelles invités, pour le coup, et un nouveau sujet. Aujourd'hui, j'ai le bonheur, l'honneur, tout ce que vous voulez, d'accueillir Tiff, Yelena et Olivia Gomez, qui sont des autrices formidables, avec qui je m'entends très très bien, qui sont très drôles, qui ont beaucoup de choses à apporter. C'est pour ça que je voulais les accueillir aujourd'hui. Je les ai déjà accueillies individuellement sur le podcast, donc si vous voulez aller écouter leurs interviews, n'hésitez pas. Elles sont fort instructives. Aujourd'hui, on a parlé du fait d'être auteur ou autrice sur les réseaux, sur Internet, donc que ce soit au moment de publier ses textes ou d'être présent pour faire sa communication. On a abordé énormément de sujets sur le fait de se lancer, sur la difficulté à trouver son contenu, sur le fait d'être lisse ou pas, d'accepter la critique, de recevoir les critiques, d'en donner. Bref, il y avait beaucoup, beaucoup de sujets à aborder. Déjà, en 1h30, on n'a pas tout dit. Il y avait encore beaucoup de choses qu'on voulait dire. Et on a dû se limiter un petit peu. Si vous aimez ce format, si vous avez aimé écouter l'épisode, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire ou à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux à partager le fait que vous écoutez l'épisode en story. Sur ce, je vous souhaite une très belle et longue écoute avec cette nouvelle table ronde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir les merveilleuses Steve, Olivia et Yelena pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Bonjour les filles. Salut, Salut. On ne va pas dénoncer, mais c'est Yelena qui nous a encore embêté. Je... Je suis tout à fait navrée. Ça vous change, hein <rire> Fouteuse de merde. Grave parce que... Mais non, t'inquiète pas. On n'aurait pas fait ce podcast sans toi. On était prêtes à attendre 20 minutes de plus encore jusqu'à ce que tu trouves une solution pour être avec nous. C'est faux. Ah. Ouais, c'est faux. Olivia, l'a dit totalement l'inverse quand tu nous as quittés. Bien fait. Casse-toi. <rire> Alors, on va démarrer fort. Parce que bon, vous avez toutes eu l'occasion déjà de venir sur le podcast. D'ailleurs, je vous invite tous à aller écouter les épisodes. Euh, bonne chance pour celui d'Yelena parce que c'est un des plus longs. Donc, j'espère que vous avez du temps devant vous. Encore en... une fois, non, ne remercie
3: pas Yelena. <rire> Fouteuse de merde au carré. Et en plus, elle est mal payée. Et alors
0: aujourd'hui, j'aime... Et en plus, elle est mal payée, c'est vrai. <rire> aujourd'hui, on va donc parler du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'être auteur sur les réseaux et déjà, je voulais savoir, est-ce que ça vous inspire des trucs
4: Qu'est-ce que ça m'inspire En vrai, ça m'inspire pas mal de négatifs dans l'immédiat. Donc en fait, est-ce que c'est la meilleure façon de commencer ce podcast hein, sortant En sortant direct euh, les potins et les trucs qui picotent Je ne sais pas.
2: Non, Mais, je peux euh, commencer.
4: Dans la globalité, c'est quand même... <rire> ouais, c'est ouais, une bonne idée. Vas-y, vas-y. Moi, <rire> <Ouais, rire> pour le coup, je vois ça
5: comme une expérience plutôt positive. En fait, parce que ça apporte plein de choses. Euh, on a toutes les trois commencé sur, euh, sur Internet à écrire sur des blogs, etc. Et même s'il y a eu beaucoup de négatifs, et qu'il y en a aujourd'hui aussi, euh, parce que c'est les réseaux sociaux, et que c'est génial, et magique, et fabuleux, et les gens sont polis et sympas, euh, ça reste mmh. quand même majoritairement positif, et qui apporte plein de belles opportunités dont on ne peut pas se passer aujourd'hui quand on veut que ses écrits et ses livres, en fait, vivent un peu plus longtemps que ce qu'ils peuvent le faire sur les étagères des libraires.
3: Oui, tout à fait. Et puis, euh, je pense que ça, ça crée même une dynamique dans notre quotidien, parce que je faisais euh, justement un petit peu la rétro aujourd'hui, et au final, je me rends compte que j'ai passé plus de la moitié de ma vie à écrire sur Internet, et je pense que notre quotidien à toutes les trois serait pas le même si
5: on avait loupé ça. Non, clairement pas. Moi, je ferais même pas mon métier actuel, en fait.
0: Bah, moi, clairement, euh, j'ai démarré sur Internet sur Skyrock, mais je pense qu'on est toutes de la même génération pour ça, donc... Euh ouais ça va en fait je suis la plus jeune mais en même temps je, je suis euh, <rire> j'avais des habitudes de vieille finalement un petit <rire> ah, j'ai connu les forums stérile. avant
3: euh, et, euh...
0: ah oui non les pas forums, les forums ouais. mais euh, en même temps c'était quelque chose hein. je, quand on est adolescent de se dire ah bah je vais publier sur internet et tout
4: c'est vrai que c'était tout un pas à franchir, mais c'est un monde à tellement longtemps que j'avoue que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'arrive pas à me souvenir dans quel état d'esprit de j'étais quand j'ai pris la décision de poster un texte sur Skyrock. Vraiment, non, je...
5: Moi, je m'en rappelle. J'ai complètement oublié. <rire> ouais, je me rappelle ouais. aussi. Ouais, ouais, je m'en rappelle parce qu'en fait, euh, en fait j'étais au, au lycée et à l'époque, euh, Skyblock venait juste d'être créé. Ça commençait à être un peu euh, la mode, tout le monde en avait un pour poster ses petites photos de... Euh, de famille, en faisant des grimaces, de soirées, de machin et en fait, je suis tombée sur un blog d'une fille qui écrivait une fanfiction Star Wars, et je me mais c'est une super idée de poster ces histoires ici, parce que jusqu'à présent, j'écrivais sur l'ordinateur familial et j'enregistrais sur disquette, et personne non. ne les lisait, en fait, ouais, 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 bon, ça va, <rire> je suis née avant les années 2000 <rire> <rire> Tip à l'envoyer par mais... pigeon voyageur <rire> <rire> Exactement Après j'ai connu le télégramme, alors le minitel, Je vous raconte même pas, mais bref J'ai je, je, commencé à me dire que Voilà, je voulais faire pareil Et, et j'ai commencé à poster mes chapitres Et en fait à l'époque il y avait tellement peu de blogs Et peu de gens qui, qui écrivaient sur ces blogs Que ça a tout de suite fait Une, une espèce de communauté Qui s'est développée par la suite Et en fait j'y allais tous les soirs Tous les soirs j'écrivais un petit bout de chapitre Donc c'était, je sais pas, 4-5 paragraphes, pas énorme. Mais je le postais et, euh, et je me souviens enfin, j'avais hâte de rentrer euh, du lycée pour écrire et j'avais hâte de voir les commentaires alors qu'à l'époque on est bien d'accord c'est que mes copines de lycée à qui j'ai donné l'adresse du blog qui me lisaient au départ mais j'en avais quand même hâte et c'est une sensation que j'ai retrouvée par la suite quand j'ai migré sur Wattpad depuis Skyblog où euh, ben pareil j'ai retrouvé cette espèce d'engouement où tu vas poster ton chapitre que tu as galéré à écrire et euh, bah tu sais qu'il y a des gens qui sont derrière et qui vont venir bah, le commenter. Alors, des fois pour te corriger des fautes, des fois pour te dire que c'est juste, c'est trop bien, ou des fois un peu plus, mais dans tous les cas, tu sais qu'il y a des gens derrière qui t'attendent. Et ça, c'est un état d'esprit duquel je ne me suis jamais vraiment détachée, parce que j'adore ça, et dont je me rappellerai, je pense, très longtemps.
0: Oui, c'est beau, en fait, <rire> de se dire, ouais, c'était innocent
4: il y a une vraie dose de dopamine en fait au euh, fait de poster un chapitre juste après l'avoir écrit. C'est direct, c'est la récompense est immédiate. Ça c'est génial. Et là
3: le, le fait d'être reconnu aussi dans sa passion, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément au quotidien, enfin euh, IRL on va dire ça comme ça. Euh, moi, je, je sais justement bah, pareil un peu faire écho avec, quoi avec Tif. Alors moi j'ai commencé sur les forums comme je te disais et c'était une fanfiction Iragon que j'avais envoyée lors d'un concours tu vois pour me donner. Euh... Et le fait juste d'avoir participé et de l'avoir gagné en plus. Euh... Ça te donne toujours tout de suite une petite reconnaissance en te disant « Ah, ce que j'écris, peut-être pas de la merde. » Parce que bah, t'as des gens derrière qui vont lire et qui vont te faire des retours euh... et... ou qui vont juste mettre aussi de la suite. Trois points d'interrogation, pardon.
0: <rire> Alors que moi, finalement, j'ai eu un peu le truc inverse parce que j'ai démarré sur, euh, à écrire sur Internet. J'avais 10-11 ans, ans, donc j'étais très 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 jeune. Et au départ, euh, je l'avais fait un peu en mode en cachette. Mes parents m'ont vite capté parce que j'avais mis ma date de naissance dans mon, dans mon pseudo. Genre vraiment en cachette, mais pas du tout, du tout. Genre, <rire> j'avais que 11 ans, donc on ne critique pas. Et euh, ça, en fait, je pense que quand tu as 10, 11 ans, tu as l'impression que tout ce que tu fais est grave cool. Et genre, euh, tu sens ultra hypé par tout ce que tu fais. Et moi, le fait de poster sur les réseaux, donc de poster sur Skyrock à l'époque... Et de participer à des concours de nouvelles, ça m'a fait me rendre compte qu'à des points, j'étais nulle. Mais dans le bon sens <rire> du terme. <rire> mais non, mais vraiment, parce que je me suis rendu compte rapidement que je faisais du mimétisme par rapport aux histoires que je lisais. Et en plus de ça, j'avais posté une, une nouvelle pour un concours de nouvelles. J'avais passé un après-midi entier, j'avais sué sang et larmes pour écrire 500 mots. Et à l'époque, ça me paraissait énorme. Et j'étais en mode, c'est trop bien. Puis je suis allée voir les nouvelles des autres qui faisaient... Euh, 3000, 4000 mots euh, qui étaient beaucoup plus construites, qui avaient du sens et j'étais en même... mais c'est de la merde ce que je fais c'est terrible <rire> mais ça t'a obligé à te surpasser après par la suite en fait. Exactement parce que du coup ça, ça remet les pieds sur terre et ça dit ok, en fait il faut que je bosse parce que du coup là les, les gens ils sont là direct et ils vont pas te saucer ils ont aucune raison de se saucer donc, s'ils trouvent ça bien, ils te le disent. Et s'ils trouvent qu'il y a des choses à retravailler, ils te le disent aussi. Et ça, pour le coup, c'était vachement cool. Et ça a été un, une vraie source d'apprentissage, perso.
4: Mmh c'est vrai que ça a été un accélérateur pour beaucoup de gens ce côté publié sur internet c'est vrai que j'ai eu la sensation que c'était une espèce d'accélérateur pour beaucoup de gens parce que le fait d'être confronté à des, à des lecteurs, à des avis, à des gens qui attendent la suite à des gens qui vont aussi te relever des, des éléments un peu négatifs, c'est vraiment quelque chose qui accélère ton niveau et ta montée en compétence entre guillemets en tant qu'auteur parce que c'est vrai que quand tu es tout seul à écrire derrière ton ordi je l'ai fait pendant plusieurs années euh, bon bah tu, tu apprends de fait parce que tu écris et que tu continues de lire à côté mais sinon T'apprends tellement plus vite quand t'as le regard des autres, qui est critique en plus, c'est assez impressionnant de ce côté-là.
3: Tu sais que tu as attendu au tournant, donc c'est vrai qu'il faut que tu fasses gaffe bah, aux remarques que t'as déjà eues. Et puis même, tu te dis pas, ouais, t'écris bah, plus forcément dans, bah, pas dans le vide, parce qu'écrire pour soi, c'est quand même une écriture en soi. Mais disons que les attentes sont pas forcément les mêmes derrière.
0: Oui, et puis ouais, c'est quelque chose de, de, de s'affronter dès le départ au regard des autres. Enfin, de se dire, ok, euh, en fait, je vais accepter la critique ou je vais devoir y faire face parce qu'il y a des moments où on ne l'accepte pas trop. On est juste en mode, on bout dans notre coin pendant quatre jours parce qu'on a reçu un commentaire négatif. Mais c'est parfois compliqué de se dire, ouais, bah, je vais aller me mettre en face à ça.
5: Il, y a, il faut aussi rajouter le, le prisme en fait, de l'écran. il On a un écran entre nous et les personnes en face qui vont nous lire et nous faire des retours. Et le problème, c'est que ça déshumanise les gens. Donc... Au-delà des critiques qui rendent un peu chonchon parce que des fois ça appuie là où ça fait mal parce qu'on sait que c'est la vérité et qu'il y a un problème et qu'on veut pas le reconnaître, il y a aussi euh, bah, tous les. J'allais dire les trolls, mais c'est plus insidieux que ça. C'est les gens qui viennent volontaire, pour volontairement te faire du mal. Quand tu es sur une plateforme comme Skyblog à l'époque qui était ultra, ultra utilisée par une grosse communauté de gens qui écrivaient, et où c'était la guerre, à qui était le plus lu Parce qu'à les entendre, euh, c'était une histoire par lecteur, visiblement, donc les lecteurs ne pouvaient pas se diviser entre plusieurs histoires. Euh, on devait, en fait, faire face, non seulement à des critiques, pour ceux qui savaient ce que c'était, mais à juste des trucs aussi, aussi bêtes et méchants que... Euh, mais t'as pas honte de publier ça, tu devrais aller crever, en fait. Et quand tu as 18-19 ans, et que tu as déjà essuyé ce genre de choses, ça peut passer. Mais quand tu as 13-14 ans et que tu te construis sur ce genre d'image qu'on te renvoie parce que tu écris pas assez bien pour le succès, entre guillemets, que tu as, c'est violent. Surtout quand l'écriture prend une place comme ça dans ta vie, quoi.
4: Le revers des réseaux c'est vraiment ça en fait, c'est le fait que t'es ultra ultra soumis à tout ce qui est jalousie, enfin c'est même pas que la faute des gens en face, c'est simplement qu'on est tous tellement comparés en permanence, hein, c'était le cas sur Skyrox, elle l'est toujours aujourd'hui sur Instagram, TikTok, et de manière générale sur tous les sites de lecture, on est tellement tout le temps comparés les uns aux autres, qu'en fait très naturellement tu peux avoir de la jalousie même sans t'en rendre compte, et ça c'est vrai que à la fois tu l'as subi en tant qu'auteur, et à la fois tu peux l'éprouver quand t'es dans une mauvaise passe, et bref c'est un cercle vicieux, c'est le vrai problème.
0: Ouais c'est ça, parce qu'en fait tu peux pas t'empêcher de regarder ce que font les autres en disant mais en fait ils sont beaucoup plus forts que moi, ils ont beaucoup plus de lecteurs, comment ils font et, et quand tu es jeune, c'est ça qui induit le fait de, de copier aussi je pense, parce que tu te dis ouais mais si lui il a réussi en faisant ça, bah, je vais faire pareil, et c'est encore plus frustrant de te rendre compte que ça marche pas, parce que c'est logique que ça marche pas, mais quand as 11, 12, 13 ans, tu comprends pas mais pourtant j'ai fait quelque chose de qualité similaire alors que pas du tout Où j'ai fait, j'ai utilisé les mêmes tropes ou j'ai utilisé les mêmes couples quand on écrit de la fanfiction parce qu'il y a beaucoup de gens qui si ont démarré par la fanfiction sur internet euh, Yelena Coucou et euh, <rire> toi je pense que tu vas pouvoir nous en parler et, euh, et pour autant ça veut pas dire que ça va fonctionner et, et c'est compliqué à accepter parce que on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui ne marche pas chez moi Et pourquoi, moi, je suis pas, ça ne marche pas Qu'est-ce que je fais mal Et ça pousse à se remettre en question très souvent, ce qui est parfois dur quand on est très jeune.
5: Ça, c'est euh, ce que tu dis de manière bienveillante. Quand toi, tu te mets en empathie, tu te dis, effectivement, j'ai du travail à refaire sur moi. Mais je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent de manière inverse. C'est-à-dire qu'ils vont voir un truc à succès et qu'ils vont au contraire se dire, mais euh, pourquoi c'est pourri enfin moi je fais vachement mieux c'est c'est absolument pas mérité et qui vont venir derrière se faire la misère ou euh, aller je sais pas par exemple au pif vraiment pas du tout du vécu mais euh, faire le le la route de tous les sites de lecture des blogs de machin pour aller laisser un commentaire comme quoi c'est vraiment de la merde
3: ça c'est des gens qui ont du temps à perdre je voulais rebondir dessus euh, en fait c'est vrai que les réseaux ont le côté un peu euh, grisant mais à la fois challengeant de, de, de la comparaison que ce soit autour euh, d'un truc aussi trivial que les chiffres, voire le nombre de commentaires, le nombre de vues, le nombre... Euh, ou même, euh, après, il y en a qui vont dire, mais euh, du coup, moi, j'écris des chapitres qui sont peut-être trop longs, parce que je vois qu'en moyenne, c'est toujours comme ci, comme ça. Et, euh, et en fait, de se comparer, effectivement, il y a plusieurs réactions qui en ressortent. C'est soit les gens, ils se disent, ah bah, ça m'inspire, je vais... Euh, je vais faire mieux ou je vais essayer de voilà, faire des choses à, à ma sauce, soit au contraire comme auditif, des gens qui, euh, pour eux, c'est aller taper euh, chez le voisin pour le faire descendre. Quoi.
0: Ouais. et j'imagine que toi, en plus, bah, tu as écrit une fanfiction qui était, qui était vachement différente pour le coup, parce que bah, tu es, es sorti un peu des, envie de dire, des clichés qui ne sont pas forcément une mauvaise chose, mais qu'on retrouve parfois dans les fanfictions Harry Potter, en créant une une histoire totalement nouvelle qui pourrait totalement être publiée parce que bah, c'est vraiment quelque chose d'à part de, 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 des romans et je que ça, ça doit pas être facile non plus à, à faire dans les fanfictions, de sortir des carcans, parce que finalement, vu que tout le monde se compare et que tout le monde un peu se copie les uns les autres, bah, dès qu'on sort un peu du lot, en plus pour avoir un tel succès, je sais pas ce que ça doit apporter, mais ça doit pas être facile.
3: Um... En l'occurrence pas spécialement parce que comme ça sortait du lot en fait euh, à part euh, comme je t'avais dit euh, dans mon interview les gens qui vont chercher la petite bête par rapport à la cohérence euh, de l'univers pas tant que ça au contraire je pense tu vois par... alors je parle du fandom Harry Potter parce que c'est que je connais le mieux mais au contraire je pense qu'il y a peut-être plus de remarques dans ce genre euh, avec plein de gens qui enfin, avec les personnes qui écriraient du drari par exemple ou de Ramione parce que justement il y a des schémas qu'on pourrait peut-être reconnaître chez l'une ou chez l'autre à oh, t'as fait comme truc. Donc moi, je ne l'ai pas en tout cas ressenti à mon échelle, mais peut-être que ça existe. D'accord. Et aujourd'hui, là, on parle beaucoup
0: des plateformes sur lesquelles on a été plus jeunes. Aujourd'hui, on est à la fois toutes euh, sur plusieurs réseaux pour parler de, de notre métier, de ce qu'on fait, Instagram, TikTok... Moi, je vous suis toute, donc j'ai trop le plaisir de regarder. Comment vous vivez ça, le fait d'être autrice en 2022 sur les réseaux sociaux Ce qui est très différent de ce qu'on a vécu à l'époque, où finalement, on ne partage plus nos écrits en tant que tels, même si on va en revenir. Ça, il y a, par exemple, pour toi, Olivia, ça a été un moteur pour ta carrière d'autrice, le fait de partager sur Wattpad. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour vous en 2022 d'être autrice sur les réseaux c'est vendre
3: son image peut-être un peu plus et puis bah essayer de s'adapter à tout ce qui sort au niveau des plateformes des trends des... ça demande beaucoup d'adaptation en fait je sais pas pour vous les filles hein, mais euh... des fois je me sens un peu à la traîne ou à la masse quoi.
5: <rire> non je suis pas tout à fait enfin, je suis d'accord dans le sens où maintenant on partage plus ses textes on partage une image et quelque part une espèce de marque c'est-à-dire nous en tant qu'autrice ou peu importe qu'on partage le voilà, la personal chose, branding artistes, aussi. etc mais tout ce qui est euh, suivre des trends, alors, mon avis est un peu différent dans le sens où j'essaye de ne pas les suivre, en fait, parce que je trouve qu'on s'y noie très rapidement. On est très vite invisibilisé dans oui, la masse. Vrai. Donc, pour moi, le challenge le plus important sur les réseaux sociaux, en fait, c'est de réussir à trouver ma, ma propre voie et la ligne édito que je veux suivre par plateforme. Donc, je sais que, voilà, en fonction de comment fonctionne telle ou telle plateforme, je ne vais pas du tout partager le même type de contenu, ou en tout cas pas de la même manière. Mais j'essaye constamment de rester... Euh... Euh, alors, je ne sais pas comment dire en français, je suis désolée. I do speak English. J'essaye de rester... Yes, yeah, yes, very
3: well course, vas-y dis-nous.
5: Euh, True to myself. En gros, j'ai pas envie de me trahir, j'ai envie de garder ma, ma propre oui. parole et de ne pas me fondre dans des moules où, par exemple, je vois par exemple, je sais pas, des gens qui vont euh, faire une traîne sur leurs chiffres... Euh... Parce que, voilà, Yelena, tu disais que les chiffres étaient très importants. Typiquement, c'est un truc que je ne regarde pas parce que ça a tendance à me mettre des angoisses monstrueuses et je, moins j'en sais, mieux je me porte. Mais les gens qui vont partager leurs chiffres... Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord aussi. À, je <rire> par exemple. Et tout ce qui est ça, je n'ai pas envie de le suivre parce qu'en fait, c'est pas... Je ne vois pas comment tu peux accrocher des gens et encourager une communauté à te suivre si ce que tu partages n'est pas 100% sincère.
0: C'est pour ça je trouve que, par exemple, Olivia, tes posts... On te reconnaît, par exemple, toi, dans ta manière de parler <rire> sur Instagram
4: Parce que je suis désagréable. <rire> <rire> oh non. Je ne l'avais pas dit comme ça, tu l'interprètes comme tu veux. Mais c'est vrai que la personnalité de la bad bitch est assez reconnaissable, et ça, c'est marrant. Hein. C Mais après, ça a double tranchant, il faut quand même bien le dire.
3: Tu as déjà eu des retours négatifs
4: par rapport à ça non, parce que les gens n'osent pas, mais je devine que ça doit quand même énerver d'autres personnes. Ce qui fait que j'ai pas de retour direct, mais je crée quand même de la négativité qui est un petit peu refoulée et gardée, tu vois, chez certaines personnes. Ce qui fait que. Tu te retrouves parfois avec des commentaires négatifs sur d'autres choses qui n'ont rien à voir, mais tu sens que la rancœur, elle est plus ancienne que ça. Elle est enfouie dans quelque chose de très ancien, et du coup, tu te dis, bon, c'est peut-être ma personnalité, telle qu'elle ressort sur les posts, qui peut peut-être créer une espèce d'animosité, je ne sais pas. C'est une hypothèse. Hein. Ça se trouve, la personnalité de la Bête Biche, je fais absolument l'unanimité, je ne sais pas.
5: Au moins, voilà, ta personnalité, oui, ça, tu ouais. la Donc, Tu restes voilà. Ouais,
4: et c'était exactement ce que disait Tiff hein, c'est rester euh, égal à soi-même en fait, <rire> c'est <rire> ça et
0: yes. <rire> <rire> en plus ça. pour rebondir euh, en... la plupart des gens ils ont tendance à se lisser et à s'uniformiser mmh. encore une vrai. fois dans le, le système de comparaison on y revient toujours mais les réseaux hein, les... que ce soit via les anciennes plateformes, via les nouvelles, on ne peut pas s'empêcher de se comparer et de regarder comment les autres fonctionnent pour essayer de copier et on s'efface se pour devenir plus qu'une enveloppe, un peu, pour montrer euh, des choses. Et je pense que c'est important, comme vous dites, de, de montrer soi-même, parce que les gens qui t'aiment pas, Olivia, ils t'aiment pas pour ce que tu es, imaginons. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui t'aiment pas, mais les gens qui te suivent, ils te suivent parce que tu es toi, tu vois, mmh. et qu'ils aiment la manière dont tu amènes les trucs, ils, et ils vont pas les suivre quelqu'un d'autre qui fait le même genre de contenu, parce que bah, ça n'existe pas, vu que, en fait, tu montres qui tu es. Et c'est ça, le truc des réseaux, c'est arriver à... à c'est ne pas faire l'unanimité, en fait. Si tu fais l'unanimité,
3: c'est que tu, en fait, t'es pas bah, forcément toi-même. Mais ça, personne ne fait l'unanimité, en fait, à une personnalité, quand même. En fait, ça, ça vaut autant pour euh, comment tu te mets en avant sur les réseaux que pour tes bouquins, en fait. Enfin, euh, que tes textes. Ça te plaira jamais à tout et le monde, c'est normal. Mais tant que tant que tu te respectes toi-même, euh, et que tu restes en accord avec tes valeurs
5: à partir du moment où tu acceptes, bien. en fait, de euh, le, le revers de la médaille, entre guillemets, en sachant que voilà, tu vas dire telle chose, tu vas partager tel contenu, tu vas écrire tel truc dans tes bouquins, ça ne plaira pas à tout le monde, ce n'est pas grave. C'est leur problème, c'est mm. pas le tien. C'est presque le lot de tous, en fait, de toute façon.
4: Dans tous les cas, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Margot sur le fait que certains types de contenus sont peut-être plus lisses et donc vont moins créer en fait de, de sentiments un peu violents et négatifs, ça je pense que c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que du coup, le revers de la médaille, c'est qu'à avoir des contenus trop lisses, tu vas peut-être effectivement un peu moins accrocher l'attention et du coup, tu as peut-être aussi une communauté qui sera peut-être moins active ou moins engagée ou... Bon. C'est vrai qu'il faut pouvoir doser. Et ça dépend vraiment, je pense, d'une question de personnalité, en fait. Il y a des gens qui préfèrent être un petit peu être amis avec tout le monde. Et du coup, c'est vrai qu'ils vont peut-être être un petit peu plus lisse, un petit peu plus... moins agressifs. Je ne sais pas comment le dire. Je ne pense pas que Alors, le bon contraire
5: bon, bah, de soit agressif.
4: Non, <rire> je ne pense pas non plus. Non, non, du tout, du tout. C'est vraiment un exemple. Mais oui, c'est vrai.
5: Mais oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Est-ce que vous connaissez le modèle de, de Simone Sinek, qui est la théorie du pourquoi mmh. Simone Sinek <rire> Sinek.
4: Sinek. <rire> mais Sinek, toi-même, va Olivia, <rire> tu commences à voir, ça ne va pas du tout. Non, non, je suis désolée, c'est de l'argot en plus, c'est vrai que ce n'est pas très stylé comme mot, hein, mais bon. Bon, et donc, qu'est-ce qu'elle qu dit, Simone Quel est le modèle de Simone C'est un mec, Simone, c'est en anglais, Simone. <rire> Simon Sinek. Merde. Pardon, quand... pas, pas Simone, Dimone,
3: ça. on en revient toujours à la même chose. Hein, mais... vrai. Bref, Simon, on va l'appeler en
0: français. Donc Simon Schleck,
3: qu'est-ce qu'il a dit pourquoi
0: Il a parlé du pourquoi. Le pourquoi, c'est en fait les étapes à la manière dont tu transmets ton message. Et il dit que la plupart des entreprises font d'abord le quoi, puis le comment, et enfin le pourquoi. Et que celles qui réussissent, elles savent d'abord pourquoi elles font les choses et elles communiquent dans l'autre sens.
1: Mmh.
0: Et en fait, c'est un peu le truc sur les réseaux sociaux. Si vous savez pourquoi vous faites les choses, bah vous aurez une valeur unique parce que c'est votre vision des choses et ce que vous, vous voulez apporter. Et mmh. vous n'êtes pas là un peu par hasard en mode « on m'a dit, il fallait que je sois sur TikTok, donc je crée un compte TikTok et je fais les mêmes trends que tout le monde ». Bah là, vous ne savez pas très bien pourquoi, même, même vous, vous savez pas très bien pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous foutez sur cette plateforme à tourner des vidéos à 3h du matin de vous dans une cuisine en train de touiller dans une casserole C'est du, du vécu. Je me
4: souviens. Oui.
0: Donc, en fait, c'est peut-être ça aussi. Euh, avant de se lancer sur quel réseau que ce soit, il faut d'abord savoir pourquoi vous le faites. Et si la réponse, c'est juste pour se faire plaisir, ça marche, en fait.
3: Oui, c'est ça. En fait, il ne faut, faut, faut pas que ça devienne une contrainte de manière générale, quoi. Si tu te dis, oh, pff, il faut que je fasse comme ça pour euh, ressembler à quelqu'un d'autre, ou parce qu'il faut que je le fasse, je ne suis pas sûre que ça emmène que... Voilà, il faut le faire par plaisir, hein, de toute façon. Quitte ça à être une bad bitch avec plaisir, hein, aussi. Non, <rire> voilà.
4: Après je pense que beaucoup de gens doivent commencer en se disant bon écoute je suis auteur j'écris euh, tout le monde est sur les réseaux donc il faut que je le fasse ce qui fait qu'à mon avis bon, y a en tout cas de savoir par où commencer je essayer, mais voilà. Mais après, peut-être qu'au bout d'un moment, ils font comme tout le monde, ils y prennent plaisir. Hein. Moi, j'ai commencé parce que je devais. Et puis maintenant, euh, bah, je m'amuse à faire des trains sur TikTok parce que c'est clairement le contenu le plus rapide, le plus simple et le plus facile à produire. Ça bouche <rire> les trous dans un planning édito, on va quand même pas se mentir. Donc, effectivement, <rire> voilà, c'est la valeur ajoutée quasi inexistante, mais c'est drôle et c'est fun. C'est le seul argument. <rire> c'est bah, drôle enfin, pour nous aussi,
0: continuez. Oui. Mais TikTok, il privilégie beaucoup le quantitatif au qualitatif, de hein, toute ouais. façon. Donc. Euh... Yeah. mais oh, tu sais je voulais revenir par rapport aux plateformes il y a beaucoup de choses qui font qu'être auteur sur les réseaux c'est parfois encore euh, mal compris de la plupart des gens du monde de l'édition bah, par exemple je, veux, je vais revenir à, à Toitif on s'est vu au salon de Mons et euh, je, il y avait énormément de monde sur un fil parce qu'en fait vous étiez face à une ligne donc ça permettait aux gens de faire la queue facilement surtout que c'était la sortie de Elvira donc euh, c'était intéressant pour les gens de venir chercher la version collector et euh, notamment il y a des gens que, où, que ça bloquait légèrement et les gens de pauvres auteurs ah, oui. <rire> et euh, j'ai vu sur la tête de personnes qui ne comprenaient pas ce qui se passait et, 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 et pareil j'ai assisté aussi à la dédicace de Jay Christophe mm -hmm. où on a bloqué euh, la place de Lille entière oh avec oh wow. la, la queue. Et, et oui, 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 la grand-place. Et il y avait des gens qui venaient me voir, parce que visiblement, j'ai une tête à donner des informations dans une file, euh, <rire> pour me demander qu'est-ce qui se passait. Non, mais sérieusement, à chaque fois, j'attends moi que ça tombe. Et, euh, et qui ne comprenaient pas que des gens puissent se déplacer pour un auteur. Et j'ai dû leur expliquer que être auteur sur les réseaux, ça faisait se déplacer et pareil j'avais assisté à la dédicace de Morgane Moncomble pour accompagner une amie et il y avait énormément de gens qui étaient venus et quand il y a des gens qui sont venus me voir ils me demandé qui c'était, j'aurais dit que c'était une autrice ils m'ont demandé qu'est-ce qu'elle écrivait j'aurais dit son genre d'écriture et ils n'en revenaient pas qu'une autrice de, attention, grosse guillemets romance euh, et romance, euh, mais tout type de romance parce qu'elle écrit plein de choses, puisse attirer autant de monde, ça les dépassait mais parce que bah, les réseaux quoi
5: ce qui est fabuleux en plus c'est que Morgane Moncomble son <rire> dernier bouquin euh, et dans le top 5 des meilleures ventes de la rentrée littéraire en fait, tout genre confondu donc que les gens ne la connaissent pas, c'est une chose mais le mépris euh, ordinaire pour la romance ou certains genres de l'imaginaire aussi euh, <rire> c'est un peu insupportable <rire> c'est un peu insupportable et dans le cas de Mons pour le coup tu disais voilà, les, les gens en fait ces, ces pauvres personnes, j'avais beaucoup d'empathie pour elles hein. euh, mais effectivement comme le stand de Plume Blanche était Contre un mur, mais euh, placé au milieu de la salle, voyez, on a file d'attente couper la salle en deux. Oui. Et il euh, et y, y, y en a, il y a des gens sur les stands qui l'ont bien pris, qui ont dit bah, :« Tous ces ploucs là qui attendent pendant des plombes pour leur petite dédicace de merde, on va leur un peu de respect. Ouais. » Ah non mais alors moi j'étais très, ouais. écoute, <rire> moi j'étais absolument contente hein, de, de te voir, de voir tous ces gens, mais il y a des gens qui l'ont très mal vécu et en fait il y a des trucs qui me sont revenus aux oreilles pendant ce salon le lendemain où clairement ils me on regardait de haut en disant mais c'était qui, c'est qui ce pouf, enfin pour qui elle se prend, non elle nous a fait chier. Enfin, il y a eu plusieurs échos comme ça, des gens qui sont allés se plaindre qu'on coupait tout, qu'on coupait tout et l'organisation qui a répondu mais que voulez-vous qu'on vous dise, c'est le but des salons en fait et des dédicaces, voilà et des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour le coup eux bon ne me connaissaient pas ou me connaissaient de nom ils ont plus ou moins compris pourquoi des gens venaient ils n'ont pas compris pourquoi il y avait tout ça mais ils ont en fait tiré leur épingle du jeu en essayant de vendre leurs livres aux gens dans la file et ils étaient plutôt contents parce que ça a marché donc ça dépend vraiment à partir du moment où toi tu es sur les réseaux en tant qu'auteur tu peux en fait euh, aussi te repositionner par rapport à ce qui se peut se passer IRL en salon tu vas pas avoir un méga sum si tu vois quelqu'un qui est euh, assez suivi sur Instagram, avoir une file d'attente monstrueuse. Tu sais que ce n'est pas contre toi, mais que c'est ben voilà, le jeu, en fait.
0: Ouais. mais j'ai des anecdotes pour vous trois, en fait, par rapport à ça. Parce qu'à bah, mon aussi j'ai dû tri tirer Yelena de son stand parce qu'elle n'arrivait pas à prendre une pause déjeuner. Ouais. Parce qu'il bah, y avait trop de monde qui venait la voir. Et bah, toi, euh, franchement, euh, Olivia, on revient à, à, aux imaginales. Est-ce qu'on est obligé de y
4: revenir <rire> ouais,
3: intéressant. Oui, ton ouais. échelle du somme.
4: <rire> oh. Est-ce que c'est indispensable <rire> Maintenant
3: qu'on y pense bien oh. Olivia, <rire> tu c est c est sais, la, la nuit, elle, elle cauchemarde, elle a une échelle avec des carreaux rouges, elle voit des carreaux rouges partout, elle est là <rire> non.
4: la reste pour de toi, toi, ma femme. J'ai Game of Thrones, tu vois, K.O. Il se <rire> ah, voilà. et ce lad C'est intéressant de dire que, en fait,
0: ta, même, ta maison d'édition a, a fait ses ventes par rapport à ce qu'elle faisait d'habitude, et toi comme es actuellement en train de monter sur les réseaux, tu as eu beaucoup, beaucoup plus de monde que ce qu'ils pensaient et tu avais vendu ouais. bah, tous tes romans. Certes, ça crée une échelle du seum, mais ça montre bien que bah, être autrice sur les réseaux, ou auteur sur les réseaux si vous êtes un garçon que vous m'écoutez, je suis désolée je dis autrice depuis tout à l'heure, mais c'est parce que je parle avec trois merveilleuses autrices, donc c'est pour ça mais ça apporte quelque chose quoi ça oui, va l'échelle du seum, tu t'en es remis après six mois ou...
4: ça va, j'avais réussi à oublier, mais grâce à vous c'est revenu sur le devant tu de la scène c'est <rire> toujours de un bonheur
3: on est là pour toi.
4: Je suis désolée. adorable. Écoute, oui, je referai d'autres salons et pour les prochains salons, je surveillerai plus euh, le stock qu'on prend et surtout je demanderai aux copines en fait euh, qui sont aussi sur les réseaux et qui ont donc une communauté qui est plus importante que la mienne combien vous prenez d'exemplaires. Ça c'est vraiment la leçon mmh. que je tirais des Imaginales, c'est pas trop sous-estimer ses propres ventes en disant non mais personne ne me connaît de toute façon parce que voilà. Non, faut toujours prendre beaucoup plus. Toi hein. qui prévois <rire> tes spaces
5: pour les salons. Ou c'est ton éditeur non, 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 du
4: tout, du tout. C'est juste éditeur. que je je m'étais pas... Non, non, c'est mon éditeur. Je ne m'étais pas du tout inquiétée de savoir combien d'exemplaires seraient pris. Ouais. Et mon éditrice, c'est pareil. Elle ne s'imaginerait pas qu'ils
2: imaginaient bah, ça. C'est
3: surtout truc, que bah, vous avez eu comme, euh, comme comparaison l'édition d'octobre qui n'était pas du tout une non. édition normale. Donc, c'était faussé également à votre décharge.
4: Ça. Enfin, bon... C'est ça, bon après de toute façon voilà, ça tout ça c'est hors sujet, mais pour rebondir sur ce que disait Margot, oui, avoir une communauté et être présente sur les réseaux et petit à petit construire ton truc, ça a un impact en réel sur les ventes qu'on va faire en salon, ça c'est évident, c'est vraiment ouais. très très clair.
3: Tiens d'ailleurs, rien à voir, alors, il y a quelque chose à voir par rapport à ça, mais euh, sur TikTok j'ai regardé euh, euh, l'illustratrice, euh, je crois que c'est Bleuette qui, euh, qui fait aussi des livres et des, des illustrations. Et elle racontait que euh, dernièrement, quand elle allait en convention, il y avait plein d'ados qui venaient la voir parce qu'ils l'avaient vue sur TikTok, mais qu'en fait, au bout de quelques minutes, les ados n'avaient ras-le-bol, mais c'était les parents qui étaient super hypés et qui, du coup, achetaient plein de trucs sur, leur, sur son stand. <rire> Donc, au final, grâce aux ados, elle vendait plein, mais avec les parents. Donc, c'est euh, génial. Marrant,
5: ça. Être, euh, être sur les réseaux sociaux, en fait, ça permet de faire plus de ventes en salon et d'être plus visible, mais en fait, on est plus visible aussi auprès des éditeurs, et ça ouvre des portes monstrueuses dans notre carrière. enfin Je, je sais pas quand tu vas diffuser ce podcast, euh, Margot, mais enfin euh, j'ai des trucs monstrueux qui, qui se sont débloqués grâce à ça, Yelena, je sais aussi, euh, toi aussi, enfin... Oui.
0: Bah, ce sera trop tôt pour toi dans tous les cas parce que l'épisode sort euh, dans quelques jours ah mais Yelena oui, on, on peut en parler vu que ça, avait été à... ça, a... ça a été à euh... <rire> Notif. motif on en parlera si tu veux après si tu veux oui, en discuter, nous on sait euh, nous on sait mais bon
4: mais, euh, mais... Yelena moi je sais pas putain <rire> oh, t'avais qu'à venir à monce Olivia C'est oh, trop loin mais j'aurais adoré <rire> Mais
0: euh, du coup, Yelena, ça tombe vraiment bien euh, sur le sujet parce que toi, ça a été annoncé, donc on peut en parler. Tu avais publié donc, ta fanfiction d'abord sur Wattpad, puis après, tu as eu le gros succès des Fleurs de Pâle en auto-édition et ça t'a fait repérer par une très, très grosse maison d'édition parce que qu'achète, il n'y a pas d'autre mot pour le définir que très, très grosse maison d'édition et euh, <rire> qui t'a fait euh, signer euh, sur un roman qui n'existait pas. Enfin, tu as inventé un roman pour eux. Je, fin, ça, ça ouvre des opportunités qui sont quand même dingues.
3: Oui, euh, bah effectivement, ça a été une, une grosse surprise et puis d'un coup un, un boost aussi dans la reconnaissance. Euh, là où c'était euh, c'était piégeux, c'est que euh, il fallait, enfin c'était un peu aussi une commande déguisée au début, mais euh, où il a fallu justement après euh, renégocier les termes et, euh, et bien s'accorder euh, sur ce qu'on voulait. Donc là, c'est une, une nouvelle aventure qui démarre. Mais c'est certain que les, les maisons d'édition, que ce soit Hachette ou d'autres, sont en repérage sur le net. Et euh, je suis je suis vraiment pas la seule à avoir été euh, démarchée. Je suis euh, j'ai la chance d'aboutir à quelque chose, disons nous, mais euh, d'être repérée et d'avoir un, un premier pied à l'étrier, ça peut arriver à tout le monde. Oui, et
0: puis bah la preuve étant toi-même, Olivia. Finalement, ce qui fait que tu, tu es, es allée chez Beta Publisher même si c'était une maison d'édition que tu voulais, c'est que eux aussi t'ont repérée. Donc en fait, vous étiez repérés mmh. mutuellement, et ça c'est quand même cool.
4: C'est vrai, c'est vrai que moi, bon, le repérage, était sur Wattpad et c'est dans une petite maison, donc les enjeux sont très différents, c'était quand même mon premier roman de toute façon, mais c'est vrai que le fait de publier sur internet, après, on a quand même un poids bien supplémentaire à un auteur qui a juste, entre guillemets, juste hein, sans dénigrer, écrit sur son éditeur en privé, juste pour lui, et qui envoie son manuscrit au dernier moment à un éditeur. C'est vrai que être présent sur les réseaux, c'est même parfois un critère de sélection pour euh, certaines maisons, hein. je pense notamment, je crois, à Plume du Web, où c'est explicitement ça, et puis la plupart des maisons, même si c'est pas dit explicitement, ben, un auteur qui a déjà une communauté, ça a vraiment un poids monstrueux par rapport et à un auteur, c'est logique puisqu'on est là pour vendre des bouquins, c'est ça.
5: C'est ça, quand Donc, tu, tu envoies ton, ton manuscrit c'est vrai qu que tu tu lis, ça, euh... Désolé. Tout fait,
4: regarde qui tu es mmh. T'inquiète pas
5: <rire> ouais, Quand tu envoies ton manuscrit et qu'ils l'étudient Ils vont te chercher sur les réseaux Pour voir si tu as une communauté Et en fait, si tu as un manuscrit, on va dire Moyen plus, ce qui peut faire pencher La balance entre une acceptation et un refus Clairement, c'est la place que tu as sur ces réseaux sociaux Si tu es quelqu'un, entre guillemets Tu vas être signé Si tu as trois followers et que tu postes De la merde, ben, peut-être pas en fait
0: c'est ça, en fait c'est pas le fait d'être sur les réseaux qui fait qu'un roman est publié parce que si t'écris vraiment, enfin si es, tu débutes et que t'as encore plein de choses à retravailler une maison d'édition elle a pas le temps de redémarrer un roman de zéro même pour accompagner quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés donc il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux et que le roman soit bon et que tu sois présent sur les réseaux faut pas tout miser sur les réseaux en se disant même si j'envoie de la merde, j'ai 100 000 abonnés donc c'est bon, non, à un moment donné il faut quand même équilibrer entre les deux mais c'est clair que bah, entre deux manuscrits de même valeur donc de même qualité, sur des mêmes sujets, où on sait qu'on pourra pas publier les deux, bah, s'il y a un des deux auteurs qui sait maîtriser sa com, ou en tout cas qui fait l'effort de, de se montrer sur les réseaux et de tenter des choses, bah c'est beaucoup
1: plus intéressant.
3: Bah faut pas se leurrer, en fait, l'édition, ça reste une histoire de pépette. Donc si tu peux euh, faire pépette sur 10 000 personnes, c'est beaucoup plus avantageux pour tout le monde que sur 1 000 personnes, malheureusement. C'est clair. Mais en même, Mais en même
1: ouais. temps...
0: Faut pas se stresser avec le chiffre de la communauté voilà déjà... c'est pas ça qui fait tout non plus exactement parce que déjà avoir 1000 personnes abonnées bah un premier roman de où il y a personne qui connaît l'auteur se vend en moyenne 800 exemplaires bah c'est déjà plus que la moyenne d'un premier roman mille personnes faut remettre, faut remettre les choses en considération en fait et se dire que, bah quelqu'un qui a déjà mille personnes sur son compte c'est déjà 1000 personnes potentielles qui le connaissent et qui auront envie d'acheter un roman. Il ne faut pas se stresser en disant, bah, tant que j'ai pas 10 000 abonnés, je n'en vois pas en maison d'édition. Non, c'est débile. Il ne faut pas, faut pas se, 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 se carquer avec les chiffres. Il faut juste se dire, l'important, c'est de faire l'effort et d'être là. Et euh, après, les choses, elles vont augmenter au fur et à mesure.
4: Non, euh, je disais que tant qu'à parler de chiffres sur tout ce qui est communauté littéraire, citons-les les chiffres, hein. c'est vrai qu'avoir 10 000 abonnés en tant que qu'instagrammeuse, euh, par exemple bookstagrammeuse, c'est déjà monstrueux, ça fait partie des gros gros chiffres en fait de ce type de communauté on n'est pas non plus sur la communauté type mode ou ce genre de choses, où là tout d'un coup ça va monter beaucoup plus, donc c'est vrai que ça aussi il faut nuancer parce que les gens ont l'impression qu'avoir 500 abonnés sur Instagram c'est très très peu c'est déjà un bon début en soi, hein. ça reste un début Bah c'est surtout le, temps d le, mal, le
3: taux hein. d'engagement en fait, si t'as 500 abonnés oui. mais que les 500 ils oui. sont à fond derrière toi et ils sont prêts à secouer la planète pour toi et eh ben, ça sera pas la même chose si t'as dix mille personnes qui font juste un, un qui sont juste là pour regarder mais qui vont pas être actifs en fait dans la vie de ta communauté
4: ça oui dans tous les cas oui. c'est déjà pas mal c'est à dire que s'il faut se comparer sur des chiffres avec d'autres influenceurs faut le faire aux bons influenceurs parce que sinon en fait ça sert à se comparer hein, déjà que de manière générale, ce n'est pas forcément très, très utile, mais quitte à le faire, faisons-le bien.
0: Mais Oui, c'est clair, parce que quand on voit, par exemple, le souffle des mots, Audrey, qui est une des plus grosses influenceuses littéraires, et on ne parle même pas d'auteur, on parle d'influenceurs littéraires francophones, elle vient d'atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube, elle est à 70 000, 80 000 sur Instagram, donc on est très très loin des millions que peuvent atteindre d'autres, et on est encore, on est sur les influenceurs littéraires, on n'est même pas encore sur les auteurs, les auteurs c'est souvent beaucoup moins de ça dans la sphère francophone, donc si on se compare avec des trucs énormes, euh, dire bah voilà, moi dans trois ans je vais être squeezy, bah, forcément, ça risque d'être un peu compliqué moralement en vrai, de, de se comparer à quelque chose qui n'est pas atteignable, parce que c'est mmh. pas le même public. Tout à fait. Pour la petite anecdote, on a fait une pause dans l'épisode de podcast et je me suis cassée la gueule dans les escaliers. Comme quoi ne faites pas de <rire> pause dans un épisode de podcast.
5: Non. <rire> non, et choisissez bien votre taille de chaussons. Mais...
0: Oui, aussi. Voilà. aussi
3: <rire>
5: J'allais
0: dire, choisissez ah. bien votre livreur,
3: mais non, cela ne se réussira pas.
0: <rire> mais ouais. Du coup, là, on arrive à une période assez mouvementée euh... Et bah voilà, on est dans la reprise des salons et tout en ce moment, après la pause de l'été, et on va arriver en 2023 où il, se passe, il va se passer encore plein de belles choses pour vous, et euh, voilà, je, passe, je parle notamment, de bah toi, Olivia, tu as la sortie de ta romantésie, et Elena, bah, comme d'habitude, on va parler de Persona, Tiff, comme d'habitude, es ma queen, tu viens de sortir quelque chose déjà énorme, donc, mais je sais qu'il y a d'autres choses qui se préparent dont je ne peux pas parler, mais... You know. <rire> Et qu'est-ce qui va se passer pour vous Comment vous envisagez euh, être auteur sur les réseaux en 2023 Parce qu'on a parlé du coup de, ce qui, de votre expérience passée, de ce que vous vivez actuellement, mais quelle est votre vision sur ce que vous voulez faire en 2023, ou pas forcément que 2023, mais euh, vers, vers quoi vous voulez tendre sur les réseaux sociaux finalement
5: Le teasing
3: c'est ça, le, le teasing, ouais. c'est la vie. Ouais. <rire> Je suis d'accord. J'adore le teasing.
4: Donc moi, ce sera m'inspirer de mes copines sur le teasing. Voilà.
3: <rire> Écoute, t'as les deux queens du teasing avec toi, donc euh, Sadawan. Nous t'enseigner. que quatorze
0: Mais est-ce que vous sentez que vous avez, enfin, euh, mentalement, émotionnellement parlant, est-ce que vous sentez que vous avez pris de la maturité finalement? Euh, je pense que oui, par rapport au réseau et euh, que si vous deviez vous lancer
3: aujourd'hui, finalement, comment vous le feriez en repartant de zéro Je pense qu'on a tellement d'habitudes qui sont ancrées, en fait, dans notre manière de communiquer sur les réseaux que de se dire repartir de zéro avec euh, ce qui les outils actuels. Bah, euh, je vais faire simple, Instagram bug,
0: strike
5: votre compte et le supprimer. Ouais. ouais. Alors je le reprends, je dis à tous mes potes, mes anciens followers, euh, écoutez les gars, je me suis fait strike mon compte, repartagez-le s'il vous plaît. Et après, moi c'est euh, très hypocrite de dire ça, mais j'en ai rien à foutre du nombre d'abonnés que j'ai et que je gagne. Je ne me suis jamais interrogée sur euh, mon taux d'engagement, je ne me suis jamais interrogée sur euh, de, des objectifs à atteindre euh, pour être repérable ou euh, considéré viable par une maison d'édition par exemple. Ou enfin, euh, je sais qu'il y a des, des ça se fait beaucoup dans l'illustration plus que dans l'écriture, mais il y a des des gens qui se donnent des objectifs, genre ils vont part ils vont participer à certains à certains challenges dans l'objectif précis assumé de gagner des followers et qui vont demander euh, à ce qu'on partage telle ou telle chose pour toucher un public toujours plus large. Moi, c'est quelque chose qui je, je m'en fiche complètement. Donc, je pense que je reprendrai exactement de la même manière que lorsque j'ai commencé en postant mes dessins, en postant les infos sur mes histoires en allant voir tous ceux voilà, qui, qui me suivaient avant et euh, roule ma boule et on voit où ça amène.
0: Oui, alors que tu vois, moi, j'ai le côté marketing de ma formation qui me pousse à prendre un pas de recul sur euh, l'expérience utilisatrice euh, de, fin, de moi, ce que je vis, et de regarder un peu mes chiffres et d'essayer de comprendre. Mais je crois que c'est un, un défaut professionnel. Je ne peux pas m'en empêcher d'analyser de, 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 absolument toutes les activités des réseaux. Et même quand je regarde le contenu des autres, j'analyse. Et j'analyse même sans m'en rendre compte parce que... Bah, j'ai fait ça pendant des années euh, et ouais, c'est devenu un vice professionnel, oui. je pense.
5: Après, si ça fonctionne pour toi, c'est très bien. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a tendance à m'angoisser quand je vois que mon nouveau post a fait moins de likes mmh. que les précédents ou ce genre de choses, ou que je vais poster, par exemple, un dessin qui a beaucoup moins de likes que lorsque je parle d'écriture, alors que le dessin, c'est quand même euh, ce qui me fait gagner ma vie. Ça a tendance à m'angoisser. Donc, je sais que, personnellement, j'ai masqué tous les likes tous les partages, tous les trucs. Je ne peux plus les voir, les gens ne peuvent plus les voir, je ne peux plus voir ceux des autres. Après, chacun a une manière de fonctionner particulière, qui, enfin, qui lui est propre, et tant que chacun est bien avec sa manière de fonctionner, c'est l'essentiel, je pense. Est-ce que vous deux,
0: Olivia, Yelena, vous sentez que parfois les réseaux, effectivement, comme le dit ça peut être problématique en termes de questions de santé mentale, et qu'il faut ouais, trouver des astuces, finalement, pour dire, d'en de, faire une safe place, de faire un endroit où on se sent bien, et où on peut donc être soi-même et être authentique comme on en parlait avant
4: Alors, c'est vrai que j'ai pas trop trop l'angoisse du like ou du nombre d'abonnés, j'en ai peu, <rire> dans tous les cas, et vrai, mais... Enfin, j'en ai peu. Je, je vais pas me plaindre, mais disons que euh, ça me retient entre guillemets l'angoisse, parce que comme je suis pas montée très très haut, je sais que même si je descends, bon bah, est-ce que ça fait une énorme différence Pas vraiment. Disons que moi, mes angoisses sur les réseaux vont aller se porter sur d'autres sujets, j'en ai plein des angoisses, hein. Mais pas trop celle-là, bizarrement. Ce qui fait que si aujourd'hui, je devais recommencer Instagram, et eh bien peut-être que je ne recommencerais pas Instagram, justement, peut-être que je me dirais, ben... La suppression de mon compte, c'est un signe pour me mettre à 100% à TikTok où les abonnés ont plus rapidement et où finalement, euh, même si tu as un contenu qui flop, c'est pas grave, vu que tu refais un autre le lendemain. Disons qu'il y a un petit peu moins de pression de ce côté-là, j'irai sur TikTok, alors que c'est vrai qu'Instagram, bon, euh, bon les, mes posts me prennent énormément de temps. Si j'en ai un qui fait peu de likes, je me dirais bon, zut, j'ai bossé pour rien. Après, ça va pas me créer une angoisse, vous voyez, je suis juste un petit peu dégoûté, quoi, c'est tout.
0: Ouais, Mais... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement. C'est Instagram euh, qui vise vers le qualitatif et mmh. TikTok qui vise vers le quantitatif. Et donc, mmh. l comme l'offre peuvent être stressants parce que en vrai, faire du quantitatif, même si c'est parfois plus facile, et je mets des grosses guillemets dessus parce que c'est jamais facile, ça peut être angoissant de se dire il ah, bah, faut que je fasse trois TikTok par jour tous les jours. Euh, c'est une sacrée pression quand même, une sacrée charge mentale. C'est clair. Et
3: toi, Elena, mmh. t'en penses quoi de tout ça euh, Me concernant, je suis vraiment entre les deux. Euh, dans le sens où je comprends tout à fait ce qu'a amené Tiff, euh, où effectivement ça pouvait aussi engendrer de grosses angoisses, d'aller regarder les chiffres, tout ça. Euh, disons qu'aujourd'hui, je prends beaucoup plus de recul. Euh, Est-ce que c'est le temps qui passe, euh, la maturité J'en sais rien du tout. Mais disons qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre plus de recul parce que bah, euh, la vie perso à côté, en dehors de l'écran faisant, euh, on se rend compte qu'il y a quand même aussi plein d'autres choses importantes dans la vie plutôt que de créer que du confin que créer du contenu et euh, donc ça m'a permis un peu de prioriser aussi bah, l'importance que j'accordais aux réseaux sociaux et à tous ces travers également donc aujourd'hui je, je me sens beaucoup plus détendue par rapport à ça et en même temps, voilà, je comprends que ça puisse être une source de stress assez importante de euh, toujours devoir créer. De, euh, en plus, sur les réseaux, euh, on a aussi de côté... Euh, bon, il y a des conseils qui popent de partout. Y a, euh, tout est son contraire. Il y en a qui dit noir, il y en a l'autre qui dit blanc. faut faire comme si Non, faut, faut faire clair. comme ça. Donc, en fait, on sait plus quoi prendre, quoi choisir. Et euh, honnêtement, euh, voilà on, on vogue. Et puis, je, voilà j'ai réussi à prendre ce recul maintenant et c'est pas plus mal. Voilà. C'est ça, il faut réussir un à C'est vrai sujet,
4: c'est la prolifération des mmh. conseils.
0: Ouais, c'est vrai que c'est du bruit, comme oui, dit-tu, et c'est ça. Et mmh. comme tu dis, Olivia, tout le monde donne son conseil et tout le monde donne son avis, ce qui ouais. peut être trop bien tant que c'est pris avec des pincettes et que c'est partagé mmh. comme étant une expérience, non
4: C'est vrai, c'est hein, toujours intéressant, mais... Mais du coup, j'ai l'impression de ne voir que des conseils maintenant sur Instagram, alors qu'avant, beaucoup moins, alors c'est peut-être moi aussi qui ai mal manipulé mon algorithme, et du coup, je me retrouve toujours avec les mêmes, euh, les mêmes suggestions, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de boom de conseils en ce moment, avec toujours les mêmes templates piquées de canva en plus, ça m'écœure, <rire> et je me j'ai piqué des, des templates, pourquoi vous les mettez en full caps, déjà, moi, ça, je comprends pas, bref, autre sujet, <rire> mais vrai, après, <rire> je sais que je... de conseils... La, la question que je me pose aussi, c'est que est-ce que c'est pas une appropriation
3: de l'écriture de, de vouloir donner des conseils un peu en s'auto-analysant enfin, Dans le sens où, euh, il y a 10 ans en arrière, 12-13 ans, voilà, euh, enfin, je sais que je faisais beaucoup de fiches conseils euh, ou de choses comme ça, et d'ailleurs avec Tif on a monté euh, le codex avec Génération Écriture. Est-ce que c'est quelque chose que je referais aujourd'hui Non, carrément pas. Dans le sens où, euh, c'est pas que je me sens... Tu vois, tu... C'est pas qu'on se sent moins légitime à donner des conseils, mais euh, est-ce que c'est vraiment pas utile Si c'est utile pour certains, sûrement, probablement. Heureusement, sinon on l'aurait pas fait. Mais euh, voilà, il y, y a tellement de choses qui se qui se partagent, mais plus comme des expériences et des témoignages. Et c'est d'autant plus intéressant, je trouve, plutôt, que d'avoir des recettes toutes faites qui sont partagées euh, et que euh, voilà, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Je ne sais pas mmh. si je suis claire. C'est la soirée aussi.
5: Si, si, <rire> si, si, <rire> Mais clair mais tu vois on parlait tout à l'heure du fait de reproduire des schémas. En fait, ce qui se passe avec la le, tous les conseils qui arrivent sur Instagram, c'est que les auteurs ont capté que hey, il y a moyen de créer du contenu régulier en partageant des nos propres conseils d'écriture, nos expériences. Donc on va faire ça et tout le monde le fait. Et encore une fois, c'est à chacun de réussir à à trouver ce qui lui parle et ce qui lui parle pas et à faire taire le bruit quand il devient vraiment trop présent en fait.
0: Mais vous voulez un truc, en plus C'est un absolu ouais. non-sens de faire ça. Parce que en faisant ça, on attire des auteurs. Bien sûr. Bah oui. Et pas des lecteurs. Que, bah oui. Et pas oui. forcément des lecteurs. Parce que des ouais. auteurs peuvent être aussi nos lecteurs, mais on n'attire pas forcément des personnes qui aiment lire notre genre mm -hmm. et qui aiment lire ce qu'on fait. Donc en fait, c'est un peu étrange, mais on, on a tous démarré comme ça. Peut-être pas toi, Olivia, je ne sais pas si tu en as fait ou pas. Si, si, ben voilà. j'ai une anecdote à ce sujet. J'en ai fait aussi. On a toutes les quatre démarré par les conseils d'écriture, parce que c'est ce qu'on connaissait. Et en fait, c est, c est, alors je ne vais pas dire que c'est débile, parce que c'est la première chose qu'on a tendance à faire. Parce qu'on parle de ce qu'on connaît, finalement. Mais c'est un non-sens de communication, parce qu'on ne s'adresse pas à la bonne cible on parle à des auteurs alors qu'en vrai on devrait parler à des lecteurs et c'est ça le plus important, c'est de toucher des gens qui vont acheter nos livres et nous faire vivre et nous permettre de vivre de notre passion et qui vont aimer nos livres surtout parce que le but c'est pas de vendre notre livre à des auteurs qui nous aiment bien mais qui kiffent pas du tout notre genre et qui vont du coup pas vraiment en parler et qui vont pas le partager, non le but c'est de toucher notre lectorat idéal celui qui va vraiment aimer notre genre et qui va aimer sa lecture et qui va passer un bon moment finalement
3: je suis assez partagée là-dessus. <rire> je, alors, je, je, alors, je suis tout à fait d'accord sur euh, les, les arguments que tu avances par rapport au lectorat. Euh, il n'empêche que, euh, en tout cas, me concernant, je suis assez reconnaissante des réseaux sociaux, euh, du fait que, en fait, moi, ça me, ça me rend très heureuse de voir des, des auteuristes autour de moi qui ont réussi à grandir avec les, euh, peut-être l'inspiration que je leur ai donnée ou que mon parcours leur a donnée ou que d'autres auteurs l'auront donnée, en fait. Et, et de voir, de voir pousser les petites, les petites plantes autour de soi, ça donne un sentiment qui est très valorisant, je trouve, tout autant que quand on a eu un succès avec, avec nos textes.
0: Mais je suis totalement d'accord et c'est pour ça qu'il y a le podcast, enfin, j'ai je, je, un peu une dissonance cognitive là-dessus et c'est pour ça que j'ai séparé mes contenus et, et dire que ben en fait, quand, quand je parle, je parle comme autrice mais sur les réseaux la plupart du temps je parle à des lecteurs mais j'ai tout le podcast qui sont destinés majoritairement aux auteurs parce que je suis autrice et que j'adore personnellement recevoir du contenu pour moi et que je sais que les gens aiment recevoir du contenu et de toute façon dès que je fais du contenu je pense à la petite Margot de, qui a 11 ans et qui est avide d'apprendre et, et, et je crée du contenu pour elle et je sais qu'Olivia a un truc à raconter donc vas-y je te laisse faire mais c'est un peu ça en fait
4: il faut savoir peut-être comprendre pourquoi on fait les choses on revient au pourquoi on fait les choses finalement Totalement, mais du coup moi ce que je veux dire ça va totalement dans, ce que, dans le sens de ce que tu disais Margot en vrai, hein. ça va pas apporter grand chose mais personnellement justement quand j'ai commencé sur Instagram j'avais justement un petit peu ce travers de, de parler naturellement aux auteurs qui était donc la communauté dans laquelle j'étais, que je connaissais et à qui je savais m'adresser et en fait c'est peut-être il y a... Même pas un an que j'ai compris que euh, j'allais pas agrandir ma communauté de lecteurs, donc ceux qui allaient me faire vivre et faire gagner des thunes, parce que les auteurs sont des gens absolument géniaux que j'adore beaucoup. Mais effectivement, même si ce sont des lecteurs qui sont dans mon genre, ce sont des gens qui ont surtout une palle qui déborde. Et donc, ils vont peut-être acheter un, <rire> un bouquin, mais qui vont pas le lire, donc ils vont pas forcément tout de suite pour en parler. Bref, c'est pas le bon plan s'adresser à des auteurs pour vendre des putains de bouquins,
1: <rire> c'est de <rire> s'adresser
4: à des lecteurs qui les lisent à la pelle sur e-book, vite fait, et en fait, qui vont te laisser une note vite fait avec un petit mot à la con. Mais ça, en fait, ça crée de l'engagement et surtout c'est effectivement des gens qui achètent, qui lisent, qui repartagent. Donc, eh ben, c'est vrai que, euh, pour ma part, il y a à peu près un an, j'ai commencé à plus chercher à m'adresser aux lecteurs. Alors, est-ce que je le fais bien C'est une autre question. Mais en tout cas, dans l'intention, l'intention a changé, ça c'est vrai. Oui, le pourquoi, ton pourquoi il a oui. changé. Et donc, en fait, ton contenu a changé. Vraiment,
0: ouais. Simon Sinek. Hein. <rire> <rire> Simon Sinek. <rire> Simon <Schneck. rire> il, avait, il avait tout compris. <rire> c'est ça.
5: C'est vrai qu'on a un background particulier toutes les trois, parce qu'on vient, entre guillemets, de Génération Écriture aussi. Olivia et Elena, vous l'avez fondée. Euh, moi j'ai participé pendant plusieurs années aussi. Et l'intérêt de Génération Écriture, c'était justement de fédérer les auteurs. Pour concentrer de tous en se donnant des conseils d'après nos expériences, pour ensuite progresser et prendre confiance en soi. Donc en fait, en venant d'ici, c'est difficile de se de, de changer de de l'inédito en fait quand tu arrives sur d'autres réseaux sociaux où ben tu, tu as l'habitude de donner des conseils, de partager ton expérience, que ça aide des gens et peut-être qu'en fait ben, d'un coup sur Instagram, les gens n'en plus rien à carrer.
3: bah c'est ça. En fait, on n'était pas du tout sur les réseaux de la même manière dans le sens où au départ c'était vraiment pour apprendre à construire notre, nos récits chacun de notre côté, mais en s'entraidant du coup avec l'émulation qui allait avec et que tout à coup quand nos textes sont parus et sont devenus matériels il a fallu les vendre Mais oui, c'est bête mais c'est ça et je pense pas que les gens n'en
0: ont rien à carrer des conseils d'écriture je pense que les gens n'en ont rien à carrer des conseils d'écriture bateau c'est ça c'est à dire que les conseils d'écriture bateau... oui, mais c'est à dire <rire> que les choses qui ont été déjà dites redites et re-redites c'est bon, on les a entendus une fois, c'est tout. En fait, ce qui marche encore en conseil d'écriture, si vous souhaitez cibler des auteurs pour quelque raison que ce soit, par exemple, si vous avez des formations pour les auteurs, si vous créez des, des services pour les auteurs, si vous êtes illustratrice et que vous illustrez des romans pour les auteurs, enfin il y a plein de choses qui font que vous pouvez viser des auteurs. Bah, mm -hmm. Là, ce qui m'a marché, ce n'est pas les trucs bateaux. Il va falloir vous donner un peu plus parce que les trucs bateaux, ça fait déjà dix ans que tout le monde les fait. Et un, quelqu'un sur Instagram qui revoit un conseil sur le show Don't d'Ontel, il passe.
4: <rire> oh là là. C'est clair. Et ça, pourtant, c'est drôle parce que, je ne sais pas pour vous, mais à l'époque où j'ai commencé à poster sur skyrock notamment le show Don't d'Ontel, je n'en avais jamais entendu parler. Finalement, moi, ce truc-là, ce conseil-là, je l'ai appris il y a peut-être quelques années sur Wattpad, je crois, maintenant je ne vois que ça comme conseil, mais je me souviens que ça avait été une espèce de révélation en mode, ah mais en fait c'est comme ça que ça marche, et je m'étais sentie trop bête, ça, ça fait des années que je ne fais pas ça consciemment en tout cas. Et donc mm -hmm. je me souviens qu'au départ, les conseils d'écriture c'était incroyable, je me disais, mais on n'avait pas encore tout ça à l'époque, c'est fou, et maintenant c'est une overdose, moi j'en peux plus de savoir qu'il faut que j'utilise mes cinq sens quand je fais une putain de description, c'est ah, bon, j'ai compris quoi, l'odeur, l'énergie, ça va, je ne suis pas teubée, enfin stop. <rire> comme disait ça, Schneck. <Voilà>.
0: Mais c'est carrément ça, en fait, aujourd'hui, les gens sont plus à la recherche d'expérience parce que c'est la seule chose unique que vous pouvez apporter, finalement. C'est vous, ce que vous vivez et votre manière de voir les choses et ce, les conclusions que vous en tirez. Le reste, bah, tout le monde le, le sait déjà, finalement. Hein. Il suffit de taper un mot et vous avez 15 vidéos sur le sujet YouTube et 45 posts Instagram et 65 articles de blog. Et donc, finalement, vous, si vous faites que répéter quelque chose en perroquet, vous n'apportez plus rien.
2: Mmh.
4: Et après en vrai même au niveau des expériences Je commence à prendre aussi du recul par rapport à ça Et à me dire bon on va peut-être pas trop tabler là-dessus Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est pareil On ne voit plus que ça Genre l'expérience négative du Oh j'ai reçu un nom de maison d'édition ou Oh j'ai le syndrome de l'imposteur là, Vous êtes 50 000 avoir le syndrome de l'imposteur C'est bon stop arrête on parler c'est bon On comprend comment ça marche Et c'est vrai que moi c'est pareil je passe maintenant le genre de contenu Parce que je ne vois plus que ça Et c'est toujours plus ou moins la même expérience finalement Même si je, 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 je comprends que les gens en parlent Et je trouve ça bien mais disons que à force d'avoir trop d'expérience, on se noie dedans et on, on, a, on oublie juste en fait de vivre nous-mêmes en tant qu'auteur et de se dire en fait notre expérience à nous n'est pas forcément si singulière que ça. Faut peut-être arrêter. <rire>
0: Olivia, serais-tu en train de remettre en question tout le contenu éditorial de mon podcast parce que là vraiment. Alors <rire> non, 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 pas du tout, pas du tout, d'autant plus
4: que je plaisante toujours. Je plaisante, chose, hein, de... je plaisante. Désormais, Olivia va disparaître bon, des réseaux que...
3: ce soir sera euh, bannie de tous les comptes de Mardel. <rire> D'ailleurs, elle vient d'être des statistiques dessus, évidemment.
4: C'est exactement ça. Non, mais bon, bref, tout ça pour dire que même au niveau des expériences, je trouve que ça peut être une bonne idée de poste de temps en temps, mais ne faire que ça, au bout d'un moment, c'est un peu chouette. Ouais. En fait, c'est ça, tu as raison. Hmm.
0: Il faut varier. Oui, oui et c'est difficile aujourd'hui d'être auteur sur les réseaux sociaux, beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 5 ans. Même moi, quand il y a 3 ans, je trouve que c'était encore facile, en fait, finalement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins de gens déjà. Et parce qu'il bah, y avait encore plein de choses à faire sur les réseaux, alors que finalement, là, bah, on est saturé de contenu, parce que tout le monde veut bien faire. Et franchement, moi, je suis trop heureuse hein, quand je vois les gens se lancer et démarrer des contenus parce que c'est la bonne démarche, dans tous les cas, d'essayer de prendre en main cinq comme mmh. et tout, mais c'est plus difficile.
3: Ouais. En fait, il y a le côté un peu... Fin il y a deux penchants mais il y a effectivement ce côté où tu te dis wow, les gens ils sont sur le réseau ils sont tellement professionnels nous on avait un sky blog tout pété euh, avec euh, bicromie tu vois mais euh... <rire> <rire> et moi j'avais ouais, un beau sky blog d'abord <rire> ah oui non mais attends nous on avait commencé à avoir les plusieurs images par poste, ça c'était la...
4: ah, oh là ah c'est vrai là là
0: euh, Première révolution. C'est vrai. Mais c'est ce, ce que je disais dans mon épisode de podcast qui, vous, n'est pas encore sorti, mais moi, il sera déjà sorti sur TikTok. Je vois des gens faire des choses aujourd'hui que je faisais il y a trois ans ou deux ans. Et il y a deux ans, ça marchait de ouf parce que j'étais une des rares à les faire. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Enfin, une des rares à les faire. Je ne vais pas inventer la, les étoiles non plus. Mais on n'était pas énormément à faire ce type de contenu parce qu'il y avait moins de monde, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a plus de monde. Donc, tout le monde le fait. Et en plus de ça, c'est moins mis en avant, genre euh, ça marche moins bien et c'est presque moi ça me démoralise pour eux parce que même pour moi parce bah, que euh, voilà se dire bah en fait on fait des contenus qualitatifs mais genre vraiment qualitatifs et pour autant il n'y a pas forcément la réponse derrière
5: c'est l'intérêt du coup être de continuer si d'être peu... présent IRL en salon et tout ça aussi exactement mm -hmm. voilà c'est euh, on peut pas n'avoir en enfin on peut avoir que les salons ou que les que les réseaux sociaux mais on ne peut pas n'avoir que les réseaux sociaux c'est pas possible mm -hmm.
4: Non, c'est vrai.
2: Enfin, oui. après, je
4: pense qu'il y en a à qui ça réussit. Mais après, disons que c'est un petit peu démoralisant, du coup, de dire ça en podcast, en mode, de, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même plus dur sur les réseaux, parce que pour ceux qui voudraient se lancer ou qui ont commencé à se lancer il n'y a pas très longtemps, ils se disent, bah en fait, je ne vais jamais y arriver. Alors, c'est peut-être un peu vrai, peut-être que vous allez jamais y arriver, mais essayez quand même. C'est
1: <rire> ça. En vrai, c'est
4: L'espoir par Olivia <rire> Non, non, mais en fait, en plus, je dis ça en l'ayant un peu fait parce que je, suis, je pense que je suis le, la, la plus jeune sur les réseaux d'entre nous. C'est-à-dire que moi, je me suis mise à WhatsApp après tout le monde, je me suis mise à Instagram après tout le monde, je me suis mise à TikTok après tout le monde, ce qui fait que je, je, je vis un petit peu ces difficultés-là de me dire, je sais pas si avant c'était plus simple, mais maintenant c'est quand même pas si évident que ça. Donc c'est vrai que, euh, bon, c'est pour ça que Yelena le disait en début d'épisode, mais quand on le fait, il faut aussi y trouver un certain plaisir, sinon... C'est vrai que ça peut être un peu démoralisant au début parce qu'on n'a pas toujours un retour sur investissement qui est à la hauteur de, de nos attentes.
0: Ah bah C'est clair, hein. mon TikTok, je suis en retard aussi en soi parce que bah, genre, pendant toute la période Covid et tout, j'étais en mode jamais de la vie TikTok, non, 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 je ne ferai pas ça alors qu'aujourd'hui, je suis la première à me déguiser là en vidéo, à faire n'importe quoi. Mais, mais et je me suis lancée après tout le monde. Et même là, encore maintenant, je, je redeviens active. Huit mois après que tout le monde dise non mais il faut vraiment y aller les gars genre vraiment <rire> <non> <rire>
1: non, je, suis en
0: mode, moins je redeviens active seulement maintenant et il y a plein de mes y a plein de vidéos qui floppent mais alors mais genre 300 vues et c'est un truc où pour moi ça floppe parce que je compare à Instagram où j'ai 11 000 abonnés alors qu'en vrai 300 vues tu me mets face à 300 personnes à faire la, à la, à la, à la, à la guignole là, dans la rue, je vous jure que je ne le vis pas pareil. Et, je, et en fait, c'est un truc où TikTok m'a fait reprendre conscience du nombre de personnes. Genre, m'a remis en cause, en mode, en fait, tu dois apprécier chaque fois que tu as 300 personnes parce que c'est vraiment 300 personnes qui ont regardé. Et euh, chaque fois que c'est un peu plus, c'est cool. Et ce n'est pas grave si tu fais des flops parce qu'en vrai, ce n'est pas des flops. C'est juste, on compare à des gens qui font des millions de vues et on ne, on ne réalise plus ce que c'est un million de personnes qui
4: regardent une vidéo, on ne réalise plus du tout. Bon après le problème c'est que comme il y a aussi une multiplication des contenus des, des, des gens etc sur les réseaux euh, en fait même si tu as euh, un million de vues, tu as un million de vues à moitié endormi dans ton canapé en pyjama en ayant à moitié vraiment vu la vidéo donc en fait oui. ça reste pas tout à fait comparable je dirais à un million de personnes face à toi où là c'est un truc qui est absolument gigantesque et monstrueux enfin après voilà je, je suis tout à fait d'accord avec toi Margot hein. on a tendance à sous-estimer le nombre parce qu'on est trop habitué en fait à avoir des gros chiffres sous nos vidéos sous nos posts mais tout de même n'oublions pas que les réseaux sociaux c'est vraiment le truc un peu de la flemme quand t'es en pyjama et que t'en peux plus de ta journée donc bon l'impact réel est quand même plus faible que si t'avais un million de personnes face à toi
0: non non non, je ne regarde pas des tiktok entre minuit et une heure du matin dans mon, dans mon canapé en pyjama c'est c'est complètement faux comment tu sais ça <rire> la
3: caméra euh, du coup j'avais une question par rapport à ça qui s'adresse peut-être plus à, à Tiff parce que euh, je sais qu'elle fait pas mal de, encore de publications sur Facebook réseau que j'ai complètement abandonné pour ma part qu'est-ce que tu en tires euh, en, en ce moment, est-ce que c'est toujours il euh, y, y a toujours des gens est-ce que, <rire> que ouais. comment ça se passe en ce moment sur Facebook
5: <rire> alors je t'avoue que bah, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'y fais pas spécialement attention j'ai tout un public de vieux je suis désolée pour eux mais voilà, j'ai tout un public de euh, quinquagénaires, <rire> euh, mais parents <ça>, quand <rire> leur. C'est ceux qui ont de l'argent. Comme mon est... Gardez. Ouais non mais attends, attends. Quand mon roman est sorti, mon père il a fait une chose, c'est qu'il a appelé mon éditrice en disant Est-ce que euh, je peux récupérer des bouquins en dépôt <rire> comme un libraire Et il a tendance à. Euh... Excellent. Ouais. Et il a tendance en fait à foutre les bouquins dans les mains de ses, de ses potes. Du coup il achète des cartons entiers, donc du coup pas comme un libraire, il achète les cartons entiers, il les préachète, et il se rembourse en vendant les bouquins à tous ses potes qui, qui passent. Et en fait sur Facebook j'ai toujours une communauté de gens plus âgés que nous qui ne sont jamais vraiment passés sur. Alors TikTok c'est mort, Instagram ils maîtrisent pas encore trop bien, et ces gens sont encore présents de ce côté-là, et même si je me prends pas trop la tête sur les chiffres, etc., j'ai pas envie de me couper de cette partie-là de mon public parce que c'est des gens, qui mm -hmm. les pauvres, ils risquent de rester sur Facebook jusqu'à la fin. Alors de Facebook ou de leur vie, je ne sais pas, mais ils vont rester sur Facebook jusqu'à la fin. <rire> <Et> euh... <rire> non mais ouais, mais enfin voilà, je sais qu'ils sont là, qu'ils passeront pas sur, euh... ils passeront jamais sur Instagram. Ça les rebute. Enfin, j'ai même des, des potes de, de mon âge hein, qui veulent pas y passer parce que waouh, les réseaux sociaux, c'est la fin de l'humanité ou ce genre de truc. Et, et voilà, et j'ai pas envie de. Alors c'est égocentrique, mais j'ai pas envie de les abandonner, même si je pense qu'ils s'en remettraient très bien. Hein. Voilà, à toute proportion gardée, mais <rire> j'ai pas envie d'en disparaître parce que ça reste une partie de mon public et que j'ai envie mm -hmm. de garder. Voilà. je comprends. Après, euh, il euh,
0: Pardon Juste, tu veux une anecdote, Tiff, par rapport à ce que tu viens de dire sur... Oui, vas-y. Mon <rire> grand-père qui a 81 ans, mon grand-père qui a 81 ans, il est sur Instagram et sur TikTok. Incroyable. Sérieux
5: Je te yes. jure. Non, mais incroyable, l'une de ben mes
0: elle meilleures. A
4: 81 ans. Euh... Mais
0: que sur Facebook. <rire> ouais. Bah ben non, mon grand-père a 81 ans et avec ma grand-mère, il regarde des vidéos de chats sur TikTok. Ah, C'est génial. Ça, genre... <rire> Chacun est dans un... son compte. Hein. Et ils viennent liker ma vidéo et il m'en reparle après. Ou ils vont ah dans mes manche. stories, il me répondent et tout. Ouais. C'est pas le truc le plus c'est quand ta famille gênant. te met
4: un commentaire sous un post que soit TikTok. C'est ça, ça, ta mère qui like ça. tous les posts. Oui, et puis alors, ai c'est bien chose. mais qu'elle met un commentaire, tu vois, genre ta mère, ta tante en mode non. Ah, oui. euh, bisous Olivia, euh, on se revoit prochainement. As, mais quel est le rapport avec le post Putain, putain c'est facile. <rire> ma, ma famille
0: ne fait ouais. pas ça. Ma mère, quand ouais. elle est sur. Dès qu'elle tombe sur un TikTok de moi, elle partage trois fois. Elle a compris. Genre, je lui Oui, tu vois, tu me vois, tu partages.
5: Elle partage, elle auto-like derrière ou comment ça, ça se passe ça, parce que mon père fait ça.
4: <rire> ils ont tous le même syndrome, c'est pas possible, il faut cliquer sur tous les boutons.
0: <rire> non, non, elle maîtrise, elle maîtrise.
5: Bon, ça va, fait. ils sont pas sur le podcast, donc je peux dire ce que je veux. <rire> Alors, moi, ils vont peut-être venir écouter si je leur donne le lien, c'est pas grave. Je, je vous aime quand même, papa, maman. Mm. <rire> J'imagine oui, ton père bien
4: va le télécharger, le mettre sur des clés USB et les distribuer à ses potes avec les bouquins, en fait. Et se faire de l'argent dessus. Hein.
5: C'est pas impossible. Il va partager la publication, l'auto-liker, la repartager dans deux jours après, et ensuite l'envoyer par message privé à tous ses potes. C'est fort possible. Génial. Mais c'est adorable. Là, si ça marche, pourquoi pas Ah oui, C'est bien, il pareil, est fier de toi. Oui, oui, non, mais voilà. Oui. Moi, j'adore. Euh... Mais disons que c'est toujours un pan de la vie... Euh, sur les réseaux sociaux qui est aussi un peu compliqué à gérer parfois quand tu voilà, tu vas faire un post euh, j'ai fait un réel il y a pas longtemps sur tous les commentaires négatifs que j'avais pu me prendre et où j'en suis aujourd'hui avec des vidéos de la file d'attente à Mons etc euh, t'inquiète que j'en ai entendu parler en long en large et en travers par tout le monde dans ma famille et euh, et vas-y tu veux pas te faire une petite séance de psy là maintenant euh, pendant qu'on qu fait les pâtes mais ben, en fait euh, non maman c'est gentil <rire> Là, mais
4: en fait, c'est... Ça... Pardon. Pardon, pardon. Là, en fait, dans ces cas-là, t'es un peu obligé d'expliquer à ta famille que tout ça, c'est aussi la stratégie en fait, de communication. T'es là, en vrai, moi, ça va, je me suis bien soignée, mais c'est juste pour pouvoir montrer à mes followers ce que c'est un petit peu l'envers du décor. Mais ça explique ça à sa mm -hmm. famille, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Bah, en fait, fait,
3: même en, en général, euh, t'as un peu ce côté double vie tu t'as euh, un peu ta personne que tu es sur tes réseaux et la personne que tu es en famille. Voilà, moi, je sais que ma famille, à chaque fois, c'est euh, bah, ils suivent euh, ce que je fais sur les réseaux. Et quand ils cherchent à m'en parler, je suis là, mmm, tu veux encore des épinards Je te resserre de l'eau ou tu veux du sel Mais j'ose vraiment pas parler euh, de ce que je fais avec, avec mes livres ou quoi. Parce que c'est vraiment une partie de moi qui est à part et que j'arrive pas à, à remettre en contexte dans la vie de tous les jours. C'est très Moi ouais, c'est encore oh. autre chose
0: parce que je suis dans une classe de master d'entrepreneuriat donc on parle de nos projets tout le temps donc les gens mmh. savent tout à fait que je suis sur les réseaux ça va je pense pas qu'ils écoutent les podcasts donc je peux aussi en parler mais c'est mignon c'est pour leur dire que en fait ils me suivent tous donc quand j'arrive le lundi matin en cours ils me parlent des stories que j'ai postées donc ça, trop chou et, euh, mais par contre, truc qui me met beaucoup plus mal à l'aise, mais en même temps je l'aurais déjà dit, donc en fait ils sont grave mimes par rapport à ça, c'est quand ils ouvrent TikTok et qu'ils regardent mes TikTok devant moi <rire> et, et les ah. je fais pas ça, allez, allez ça. les regarder ailleurs, et mais, mais ils disent mais t'as cette vidéo, elle a été vue par 400 000 personnes pourquoi ça gêne que moi je la regarde, ça gêne parce que tu es en train de la regarder devant moi c'est ça qui gêne ouais. en
4: fait c'est ça, c'est clair
5: mais du coup, à part mais, Yelena, mais bon. vous parlez de vos projets à vos familles Oui, moi, oui, ouais. ouvertement. Bah, ma grand-mère a lu absolu.
0: Vrai. Ma grand-mère bon. a lu absolu. Elle m'a regardé, Elle m'a dit :« C'est violent quand même. <rire> 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 elle pourrait pas lire les Carmidors, je pense. <rire> » Oh mon dieu
5: Est-ce que je t'ai déjà ta raconté a mon père C'est vrai. Elle La en vie. pense <rire> quoi les Carmidors, ta mère de...
4: Alors. Euh elle était agréablement surprise, je pense qu'en fait elle pensait pas que je savais écrire comme ça, entre guillemets je pense qu'elle devait se dire bon elle doit savoir un peu écrire c'est un peu sympa mais, mais en fait quand elle a commencé à lire mon bouquin elle m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait très plaisir c'est ben vraiment c'est pas du tout mon genre mais c'est quand même un peu un page-turner, je le lis très vite, je dis Oh, c'est trop mignon !» Et en fait, oh. je m'attendais pas parce que j'écris la grosse fantaisie de Daron, mais tu vois, genre de Daron, de notre <rire> génération, pas de la sienne. Mm. Donc c'est donc vrai que c'est n'est pas le genre de truc. Euh, voilà. Donc ma mère a commencé mm. à lire, mais elle n'est pas encore tombée sur les passages très violents en fait, Margot, donc euh, je ne sais pas comment mm. je vais réagir
5: quand ce sera le cas. Mm. Et tu disais, Tiff, ton père Ouais, moi je disais que mon père, donc, il lit tous mes romans. Et il, me, là, il, il, me, il essaie de me gratter des trucs en avant-première quand j'ai même pas encore fini de les écrire. C'est adorable, j'adore. Mais Genial. du coup, pour le tome 1 d'Alunia, il avait tendance à m'appeler toutes les, toutes les fins de chapitre pour me dire qu'il avait lu ça, qui s'était passé ça. Et il y a notamment une scène dans Alunia où euh, l'héroïne et euh, son love interest s'enfuient ils sont coursés par une bestiole géante qui cherche à les bouffer. Et ils se squeezent dans une petite grotte où ils sont collés l'un à l'autre. Et là, mon père me dit... Oh, J'étais en face de lui à ce moment-là. C'était extrêmement gênant. Mon père m'a regardé avec un sourire de petit garçon en disant « Oh, dis donc, c'était érotique, hein. <rire> <rire> Alors... <rire> voilà, c'était horrible parce qu'il n'y avait pas eu de bisous. C'était terrible.
4: C'est un peu le même syndrome que quand tu regardes une scène un peu olé-olé à la télé et que t'as tes parents à côté. Un côté, un côté un hum. Pokerface. C'est ouais, ça, c'est ça. Non, mais tu psy, crois que si un jour j'écris de la
5: romance avec des scènes euh, avec des scènes spicy dedans, t'inquiète que je prends un autre pseudo et qu'ils ne seront jamais au courant. <rire> ouais.
0: Mais vu que ton père va écouter cet épisode de podcast jusqu'au bout, je euh... pense qu'il va savoir que tu vas faire cette technique. <rire> D'ailleurs, un plaque. petit coucou au papa, au papa de Tif, si vous nous écoutez. Merci de la soutenir, c'est gentil comme ça. Oui, c'est mon papou. -nil. Alors, Yelena, je te vois depuis cinq
3: minutes avec la caméra. Tu te balades dans ton appartement. Qu'est-ce qui se passe C'est mon chien qui va sortir depuis une heure. Du coup, j'essaie de la patate des friandises et je viens de le mettre dans le bureau. Je suis ouais. désolée. Ça, ça fait oh, déjà
0: une heure qu'on parle, qu'on discute. Moi, je ne vois pas le temps passer avec vous. Pareil. Dites-moi, va enfin, peut-être s'arrêter avant de faire deux heures, quitte à refaire une autre table ronde ensemble parce que vraiment j'aime trop discuter avec vous. Est-ce que vous avez quelque chose à, à dire à, pour finaliser sur euh, finalement c'est quoi être autrice ou auteur sur les réseaux sociaux que, et pas que sur les réseaux sociaux, sur internet de façon générale Est-ce que chacun vous avez encore un truc à dire qu'on n'aurait pas encore abordé ou que vous voulez vraiment aborder ou juste un point final je sais, je pose des questions qui foutent une
5: pression. genre je... Allez, vas-y, tif. Non, mais il y a juste un truc. Alors, c'est un conseil. Mais euh, j'ai appris après ces deux années, cette année et demie où mon bouquin est sorti et, euh, et en fait a été beaucoup lu et on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à l'acceptation de la critique et ce genre de choses. Et il euh, et y a notamment ce truc que je pense et qui ferait du, du bien à chaque personne, à chaque auteur présent sur les réseaux sociaux quand, ça, quand il s'agit de critiques de son roman ou de sa personne, c'est euh, un, un bouquin qui s'appelle « Les quatre accords Toltec ». Et dedans, le deuxième accord Toltec, c'est des règles de vie pour se sentir mieux, je ne sais pas si vous connaissez, mais le deuxième accord Toltec se base sur le fait de ne rien prendre personnellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas aimer ton livre, ce n'est pas, pas ta faute, ce n'est pas à cause de toi, c'est son ressenti personnel. En fait, et tu ne peux rien y changer quelqu'un que, qui va dire qu'il y avait trop de romance ou pas assez de romance, euh, que euh, si ou ça ne va pas que l'humour est trop déplacé, trop décalé enfin, c'est tous des problèmes que cette personne a qui ne nous concernent pas et je vois beaucoup des auteurs il y a eu un débat il y a très longtemps sur, sur Twitter euh, pour ou contre taguer les auteurs dans les chroniques négatives et ceux qui étaient pour euh, leur argument principal, c'était que les chroniques négatives aident les auteurs à progresser. C'est, pour moi, c'est oui, faux. Mais c'est que les chroniques sont faites fait le pour les lecteurs en fait, un... fait, au départ. Exactement. Les, les chroniques... Un, un bouquin, quand il est publié, l'auteur l'a relu un nombre incalculable de fois. Il est passé par un certain nombre de bêta-lecteurs quand on est dans une maison d'édition classique, il est passé par des éditeurs, des correcteurs, des relecteurs. Donc en fait, entre tout le processus du premier jet et de la publication du bouquin, l'auteur il a eu le temps de réfléchir à comment était son bouquin. Donc ces chroniques-là, à moins de vraiment avoir une démarche de bêta lecture à retardement, ne sont pas faites pour les auteurs et ne sont pas faites pour progresser. À partir de là, euh, je je pense qu'il est important pour chaque auteur de se dire qu'il n'a pas à essayer d'en tirer quelque chose. Ce n'est pas une obligation. Par exemple, quelqu'un qui va dire qu'il y a trop de romances et que c'est trop cucu, je trouve ça incroyablement court. Cool. Parce qu'on me dit, hein, l'a dit dans Alunia qu'il y avait trop de romances, c'était trop présent. Je trouve ça incroyablement bête de faire un autre roman où, pour le coup, bon, on ne va pas en mettre parce que c'est ce que les lecteurs veulent. Alors que la romance, c'est ce qu'on aime écrire. Par exemple, tu vois, je ne vais pas me forcer à faire un roman qui n'a pas de romance. Parce que trois chroniques ont dit qu'il y avait trop de romans, c'est que ça gâchait l'intrigue et que blablabla. Ces choses-là, c'est des avis individuels qui ne concernent que les personnes qui les émettent. Ce n'est pas un jugement de notre valeur en tant que personne, c'est pas un jugement de notre œuvre, c'est pas. C'est, voilà, c'est ne rien prendre personnellement, c'est aussi se dire que quelqu'un qui va venir te voir en salon en te disant que ton bouquin c'est de la merde, ben, ton problème en fait. Ça t'est arrivé? Non, ouais. mais c'est arrivé à des auteurs que je suis sur euh, sur les ah, sur tu okay. non 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 non. Mais alors le mec qui me fait ça, franchement, il serait bien, il serait bien reçu, hein, parce que à part lui répondre, bah c'est cool, mais j'en ai rien à carrer, mon gars, tu l'as payé mon bouquin, donc moi les droits d'auteur, je les ai quand même. Euh, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je me crache avec ton frère. <rire> <rire> non, mais je veux dire, voilà, c'est ça. Le mec, il a le droit de pas aimer, c'est son truc, hein. C'est pas grave, c'est dommage, il a perdu 20 balles. Bon, ben bah, que veux-tu que je te dise? Euh, Revends-le sur Vinted, ça se revend bien. Et puis, euh, bah, apprends à gérer la frustration. Mais moi, je m'en fiche de savoir si tu as aimé ou non mon livre. Je ne le réécrirai pas pour toi, pour qu'il te plaise Alors... davantage. Parce que de toute façon, il déplaira à quelqu'un d'autre après.
3: Et ça fait une transition super intéressante, justement, entre écrire sur Internet et après le publier sur papier, c'est qu'on a tellement l'habitude, quand on publie sur Internet, de prendre tous les retours qu'on a, parce qu'on se dit « il faut améliorer parce que moi, mon but, c'est d'être édité ou quoi », et que du coup, on fait souvent bah, des rétros sur ce qu'on a écrit pour pouvoir modifier et réécrire. Quand on passe le cap de l'édition, en fait, euh, de la publication, le livre, il est plus modifiable en soi, donc euh, on ne peut plus... Oui, c'est très frustrant trop. aussi de se dire « bah non, mais je ne peux pas modifier mon bouquin pour, euh, pour un techno quoi ».
5: <rire> non mais c'est vrai c'est vrai. Quand on poste au fur et à mesure Ces chapitres sur un skyblog ou sur Wattpad On peut toujours revenir en arrière et adapter Parce que hey, les conseils sont pas cons Et ça turbine dans ta tête et tu vas rééquilibrer ton truc Parce que ça a fait écho à un truc que tu, Dont tu n'avais pas conscience toi-même Mais quand le livre est écrit c'est trop tard Et toute la réflexion a déjà été faite Et je sais pas en fait justement
3: chez c'est ça, et je ne sais pas si parfois les lecturistes ne sont pas toujours le distinguo entre une histoire qu'ils lisent sur internet et une histoire qu'ils vont lire en livre. Sûrement, je pense pour que pour la si. majorité, oui, heureusement. Mais euh, c'est vrai qu'il y a certaines personnes tu te dis, mais en fait, je ne veux pas un retour de bêta-lecture vu que mon livre, il est en papier. Ce n'est pas,
5: pas, pas ça mon but. Alors, On va être très honnête, je pense que les retours de bêta-lecture c'est
4: leur le que
5: Oui. <rire> je suis d'accord avec toi, Olivia. Les oui. <rire> oui. Non, non, mais voilà, c'est les biais des réseaux sociaux. Autant les de gens ne savent pas faire la différenciation... Enfin, savent faire la différenciation entre une histoire Wattpad et un bouquin papier. Par contre, être présent sur les réseaux sociaux, les gens vont oublier qu'en fait, on ne se connaît pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Ok, tu racontes ta vie en story. Ok, tu montres que tu as couru, euh, pour euh, que tu as raté ton train ou que tu t'es vautré dans les escaliers pour ouvrir un livreur. Mais ça ne fait pas de ces gens-là tes amis. C'est euh, une relation parasociale en fait. C'est des gens qui ont l'impression qu'ils te connaissent, mais toi tu ne les connais pas et ils ne te connaissent pas vraiment. À partir de là, leur avis, tu n'en as pas si besoin que ça. Ils n'ont pas besoin d'être vus, eux. Les, les, les gens qui font les chroniques n'ont pas besoin que l'auteur les voie. Parce que ce que disait Helena justement tout à l'heure, c'est que les chroniques, les avis, ne sont pas pour nous ils sont pour les potentiels lecteurs qui peuvent, qu peuvent être intéressés ou non, c'est tout
1: ouais.
4: et t'en penses quoi toi, justement, Olivia, de tout ça bah, je suis Ultra d'accord avec ce qui a été dit en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter. Il y a toujours ce petit côté où quand les gens font une chronique négative et tag l'auteur dedans, ils se disent non mais je sais que le bouquin inédité qui plaît plus modifiable, mais peut-être que pour les prochains bouquins ça servira à l'auteur. Et là mais en fait Jacqueline, si tu dis à un auteur que son bouquin n'est pas cohérent, tu penses que comment ça va se passer pour le prochain bouquin, il va se dire ah c'est vrai que la cohérence c'est un critère important, jamais j'y aurais pensé plus tôt. Dit, réveille toi Jacqueline, réveille-toi. Je veux dire, on t'a pas attendu pour se dire qu'il faut travailler ses personnages, qu'il faut bien écrire, qu'il faut avoir des phrases cohérentes, qu'il faut pas avoir de enfin on le sait déjà. Donc, Surestime. Pardon. Non, mais c'est pas fini, ça. De, non, j'allais juste dire que les gens surestiment l'intérêt de leur avis pour un auteur. Là, en fait, tu sais que si on a été entouré par une tonne de professionnels, on n'a plus besoin de ton avis et surtout, on ne te l'a pas demandé. Et ça, c'est très important. On ne te fait pas assez confiance pour te demander ton avis. Donc, ne nous le donne pas. Vraiment, c'est une perte de temps pour toi et pour nous.
0: Et puis, au-delà de ça, Elena, ouais. juste avant, de dire euh, Je n'ai pas encore été publié. J'ai déjà reçu des avis. Euh où c'était des gens qui aidaient, mais parce que c'était sur Wattpad, donc c'était un peu le but, mais je n'ai pas encore reçu de critiques sur un, un ouvrage fini. Et pour autant, je fais déjà des blocages dans l'écriture de mon tome 2, parce que je me mets déjà moi-même la pression. Et je pense que le fait de lire des critiques négatives quand on est auteur, surtout si on est plutôt sensible, et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs dont la sensibilité est extra-racerbée, dur à dire, mais euh, vous comprenez le principe, au lieu de les aider, ça va les bloquer. Ça va les bloquer, ça va les, leur donner un syndrome de l'imposteur, en déplaise à Olivia. <rire> et euh, ça va leur donner l'impression qu'ils sont bons à rien, alors qu'ils ont quand même déjà sorti un bouquin de leur entraille, ce qui est déjà énorme. Mais et ça ne va pas aider du tout, au contraire. Donc faut, pour ça que dans une critique négative, si vous choisissez de taguer l'auteur, euh, donc euh, que vous avez conscience que l'auteur va le lire, réfléchissez à vos mots, peut-être, parce que le but, bien sûr, c'est toujours d'exprimer ce que vous pensez, parce que, bah, comme on, on dit si bien les filles, la vie, elle est avant tout pour les lecteurs, mais si vous êtes dans la démarche de « je veux aider l'auteur à s'améliorer », réfléchissez-y à deux fois, en disant comment l'auteur va recevoir ça, lui, dans quelle sensibilité il est, dans quel moment de sa vie il est, est-ce que ça ne va pas le descendre, est-ce que ça ne va pas le mettre à terre, et si ce n'est pas le cas, si vous pensez que vous êtes vachement bienveillant dans votre critique, bah, assumez et taguer l'auteur, elle ne va peut-être pas, de toute façon pas vous lire, mais si vous vous rendez compte que ce que vous dites est peut-être euh, un peu violent, parce que c'est votre manière de faire de vos critiques et que vous en foutez,
3: bah, peut-être taguez pas l'auteur, du coup. J'ai une petite anecdote, d'ailleurs, euh, par rapport à ce que se disait Olivia juste avant, euh, bah, par rapport au fait que euh, les suites, on n'allait pas les adapter en fonction des, des critiques négatives ou quoi. Euh, et là, justement, je, pour la petite anecdote, c'était dans le... Bon pour les chroniques des fleurs de paille j'avais eu un retour comme quoi euh, mais on comprend pas de toute façon pourquoi ça s'appelle comme ça il euh, y, a, y a aucun rapport avec le titre nanana nanana et je sais pas si tu te souviens Olivia mais dans le tome 2, quand ça passe de, du point de vue d'un autre personnage donc Isophine elle démarre en disant euh, bon bah pour euh, pour tous les neneux qui n'ont pas été jusqu'à là euh, dommage ils n'auront pas compris pourquoi mais nous on va continuer donc et après elle donne oui, oui. toute l'explication mais et qui du coup devient tout à fait logique mais euh, voilà c'était aussi le petit clin d'œil, euh, voilà à tous les neneux qui n'ont pas voulu aller plus loin et qui ont pensé que c'était une, une critique euh, qui se valait euh, Bah voilà
0: et tu voulais dire quelque chose aussi Tiff
5: j'ai complètement oublié je suis désolée <rire> <rire> Ouais, ça ne veut pas être on, important. Parlait. on parlait, On parlait de chroniques. Ah oui, si je disais si le. Alors, moi, je sais que j'adore lire les, les critiques des, des bouquins. J'avais dit à mon éditrice avant de publier Luna, je te préviens, je n'en lirai pas une seule. C'est faux, je les ai toutes lues. <rire> voilà, je les ai toutes lues. Mais si on est ah, dans courage. un. Ouais, c'est clair. Bah, J'avoue qu'en fait, c'est aussi un bon exercice parce que. Ça, ça... Alors, j'ai eu. Certains, certains retours qui ont été extrêmement violents, heureusement pas beaucoup, mais tellement violents que... Alors ça m'a pas bloqué dans l'écriture, parce que justement le bouquin est terminé, donc je sais que je peux faire en théorie que mieux sur la suite, mais ça m'a posé problème dans la vision que j'avais de mon livre, j'arrivais plus à en parler sur les réseaux sociaux, j'arrivais plus à en être fière en salon, les gens qui venaient me l'acheter, j'étais là, bah, vous êtes sûrs <rire> Parce qu'il est un peu pourri quand même <rire> Et oui, c'est un peu ça, c'est énorme, mais je redis mon bébé, en fait. C'est euh... ça, sauf que j'en ai aucune envie, parce que c'est enfin c'est surtout Alunia, bah hein, et je pense que voilà, le premier roman de n'importe qui, c'est quelque chose de, de très marquant, de très, de très précieux. Quand, si moi, en tant que j'avais comme démarche de vouloir faire un retour constructif à quelqu'un sur un bouquin qui est déjà édité, plutôt que balancer mon avis en public pour faire des likes, des vues, des machins et m'afficher genre, regardez, je suis la queen de la bêta lecture, et de toute façon, je suis diplomate, donc ça passera, je pense que j'irai d'abord voir la personne en lui demandant, en lui disant, voilà, j'ai lu ton bouquin, euh, j'ai des critiques à faire dessus, est-ce qu'elle t'intéresse Et en fait, je les ferai en privé. Parce que des, des retours de bêta lecture, les lecteurs potentiels n'en ont pas besoin, pour le coup. Donc il n'y a pas besoin que ça soit public. C'est ça, c'est vrai que c'est une bonne
4: question à se poser si votre avis négatif est si utile pour l'auteur pourquoi est-ce que vous le publiez vous, Il vous suffit de lui envoyer à lui parce que s'il est utile pour l'auteur c'est qu'il est surtout utile pour lui et pas pour votre communauté et les potentiels lecteurs donc euh, je veux dire, est-ce que c'est utile d'aller décourager de potentiels lecteurs de lire ce bouquin déjà enfin, En fait c'est pour bah, ça que pas, pour moi y cette y y démarche elle pas très honnête
5: Il mm. y en a oui, qui font leur beurre peu comme ça, hein. c est c est ça. Euh, je sais que l'une des chroniques ouais, la, ouais, la, la, chron chron la chronique la plus violente que je me suis prise les commentaires, dessous, c'était « Ah euh... oh là là, j'adore quand tu casses les trucs !» Ouais, mais c'est super, moi j'adore pas du tout, ouais. parce le cul, en fait. Enfin, tu vois clair. Voilà
4: mais je, je, franchement je, je relate hein. je relate parce que alors enfin, à d'autres <rire> niveaux quand je, quand je fais mes stories de lecture c'est vrai que j'en reçois énormément de messages où les gens en fait c'est une espèce de, de satisfaction un peu malsaine de voir un bouquin qui marche très très bien dont beaucoup de gens sont un peu jaloux quand ils sont auteurs parce que forcément ça donne très très envie ce qui se passe pour ce genre d'auteur et bah du coup ils sont très contents ils me demandent moments, ah moi aussi j'ai détesté et voilà c'est ça à Cotard par exemple que bon personnellement, je n'ai pas aimé pour mes goûts personnels mais ça me regarde et il y a vraiment tout un côté où les gens sont satisfaits de voir que un bouquin qui marche très très bien ne m'a pas plu et que j'ai plein de choses à en redire dessus. Et en fait, il faut quand même remettre dans le contexte parce que j'ai des fois reçu des messages à base de Ah, oh, j'aimerais trop faire ça aussi, mais sur d'autres bouquins, genre des bouquins francophones, et bref, je ne citerai pas de titre, personne parmi nous en hein, toute façon. Déjà, mais non, jamais tu fais ça parce que moi autant, Sarah Gimas jamais tombera sur mes stories, et puis même si elle le fait, elle s'en tamponne le cul, vraiment, enfin, elle s'en fout. Je veux dire, donc, il n'y a pas vraiment d'impact. Mais pour un auteur francophone qui peut tomber sur une, un truc extrêmement négatif, il faut se poser la question, quel genre d'être humain êtes-vous Enfin, il faut s'interroger. Oui, et sur pour ses ce ventes aussi.
5: Et... Pour ses ventes aussi. Voilà, exactement. Parce que Paradis qui hein, vend des millions d'exemplaires ouais, et qui est super riche, il n'y a pas de souci. Mais pour des gens comme nous. Pas, ouais, je ne pense pas que ces stories euh, impactent ses ventes.
4: Non, oui, oui c'est ça.
5: ça. Voilà. <rire> et voilà. Alors que pour nous, ça peut. Euh, C'était Adrien Thomas qui disait ça dans le, justement sur Twitter, sur le, toujours sur le même débat des chroniques négatives pour ou contre taguer l'auteur. Mais il expliquait que euh, ça peut vraiment tuer un bouquin. Sur les auteurs francophones, quand je vois sur TikTok, certains de mes TikTok, des gens qui se ramènent, je leur ai rien demandé, et qui me disent « Ah mais moi, euh, je lis plus de français depuis très longtemps, j'ai toujours été déçue, donc je n'achèterai pas ton livre ». Oui, mais en fait, je t'ai pas demandé de le faire, je t'ai pas sonné. Et effectivement, quand il y a des gens qui vont venir s'amuser à tracher ton bouquin, ça peut euh, accentuer ce truc-là. Et à ce moment-là, il faut se poser la question « Qu'est-ce que tu cherches à faire ?» Encore une fois, le « Pourquoi ?» de Simon Schneck. Euh, qu'est-ce que tu veux faire que, qu que, Non, mais qu'est-ce que tu veux faire passer avec ton avis Est-ce que ton but c'est de faire de dire que tu n'as pas aimé le bouquin, ou est-ce que tu veux euh, torpiller la carrière de quelqu'un juste parce que tu es frustré de pas avoir aimé
4: et il y en a. oui mais c'est ça a. en
3: fait, ça ouais, fait et quand tu vois les commentaires en dessous qui disaient euh, oh mince dommage j'étais super intéressée mais bon avec ton avis euh, eh ben je vais pas le faire et je sais que ça m'est arrivé d'avoir des des qui, euh, qui ont finalement lu euh, au bout d'un certain temps qui ont fait mais je suis dégoûtée je sais pas pourquoi sur euh, plein d'avis positifs j'ai pris le négatif et je me suis dit non ça allait pas me plaire mais pourquoi j'ai perdu autant de temps à pas le lire parce qu'au final c'était ça correspondait à mes goûts quoi. Mais ça c'est l'esprit humain, on s'attarde beaucoup plus sur les choses négatives
0: et c'est d'ailleurs pour ça que ce soit le lecteur ou l'auteur on retient beaucoup plus les commentaires négatifs donc c'est pour ça que quand on fait un commentaire négatif, à moins qu'il y ait vraiment une problématique. Genre vraiment, si vous voyez que le livre est problématique sur plein de sujets, que bah, vous sentez que vous, ça ne va pas et qu'il y a vraiment des sujets... Bah, euh, notamment, M Marion de Miralta avait fait un post pour dénoncer un livre qui parlait de pédopornographie. bon Voilà, effectivement, à un moment donné, c'est important d'en parler et de me dire, bah, voilà, ne le lisez pas. Il y a vraiment un truc qui ne va pas du tout dans ce bouquin. Mais si c'est votre avis personnel, et que juste, vous n'avez pas aimé parce que vous n'étiez pas la cible. Ça, c'est totalement différent pour moi. Ce n'est pas la même critique. Et, enfin, personnellement, je fais très peu de chroniques littéraires. Et quand j'en fais, j'en fais toujours avec des pincettes quand je n'ai pas aimé. Parce que, je le dis toujours, ça reste mon point de vue. Et en fait, peut-être que j'étais trop vieille pour ce bouquin. Parce que c'est du trop young adulte pour moi. Et donc là, bah, je le recommande peut-être à des gens qui sont plus jeunes ou qui viennent de démarrer euh, ce genre-là. Ou alors, peut-être que c'est juste je ne suis pas la cible tout simplement, donc ça veut pas dire que le bouquin est mauvais, ça veut juste dire je ne suis pas la cible, et c'est la seule chose à retenir en fait
4: tout à fait en fait ce sujet on pourrait tenir un podcast entier réaction mmh. sur les avis sur les bouquins en réalité c'est oh, pour oui. ça que c'est d'ailleurs pas notre thème mais je
0: pense que c'est un peu lié aussi parce que c'est lié aux réseaux sociaux fait. et à l'acceptation de la critique ou pas du coup, oui, c'est euh, important d'en parler, je pense. Et le fait répondre Surtout pour haut. rappeler
4: aux gens qui se mettent sur... Ouais. Mm
3: -hmm. ouais, oui, c'est comment tu te positionnes Et après par rapport à ça. Est-ce que tu dis, euh, je l'ai pris en compte, mais je réponds pas, je fais le mort, parce que bah, si, je, si je réagis, ça va engendrer encore plus de réactions derrière. Est-ce que, est que je me justifie Est-ce que je dis juste, euh, merci, bisous euh, Ou va il coeur le cul ah, je pense En a... fait, euh...
5: ouais, on, on a tous suivi des dramas, je pense. À une époque, il me semble qu'on pouvait répondre aux commentaires à Amazon. Et euh, on a tous... Je pense qu'on a déjà toutes suivi des dramas d'auteurs qui répondent aux commentaires Amazon ou aux commentaires Facebook ou euh, Instagram sur leurs bouquins et qui se prennent le chou ou qui envoient leur communauté derrière, ensuite, ces chroniqueurs-là pour les descendre en flamme et que ça lance des vagues de harcèlement et c'est pas...
0: C'est pas ça... ouf non plus mmh, dans tous non. les
5: cas. Donc clairement, pas... euh, mmh. franchement,
4: s'il y a un conseil à donner, c'est que si vous recevez une critique super négative sur votre bouquin, vraiment le mieux ne réagissez de pas. La mort, hein. voilà, pas, pas. Voilà, n'accordez pas d'importance à ce qui n'en a pas, parce que je suis désolée déjà. Le mec a donné son avis, bah, c'est très bien, voilà. Point. Vous voilà. Pas forcément Merci d'avoir donné ton avis, de le faire Et...
1: est
4: Mais
5: ce qui aide est aussi,
0: c'est de lire les critiques négatives sur vos œuvres préférées.
1: Et ça vous fait vous rendre compte
0: qu'il y a des gens, moi j'ai déjà fait, et ça vous fait rendre compte qu'il y a des gens qui ont détesté un truc que vous avez adoré. Et ça remet les choses en perspective. Parce qu'ils sont capables parfois de vous donner des raisons ultra précises et ultra construites et ultra objectives en disant bah, ça, ça n'allait pas, ça, ça n'allait pas, ça, ça n'allait pas. Et vous, ça ne vous empêche pas d'aimer en fait. Parce que c'est là où en fait, il faut remettre les choses en question en disant bah, ouais bah, mon œuvre ça peut être pareil, c'est-à-dire que j'ai des gens qui peuvent détester et avoir une liste entière de raisons pour lesquelles ils détestent. Et ça n'empêchera pas d'autres personnes d'aimer. Et c'est ça, en fait, l'équilibre de la critique dans tous les cas. Et la plupart des temps, on critique plus souvent en négatif qu'en positif dans tous les cas. Quand on n'est pas satisfait, on le fait savoir. Quand on est satisfait, on oublie de le faire savoir. Écoutez, je pense qu'on va arrêter ce podcast parce que je sens qu'on est capable de tenir le double du temps.
3: Alors, on va passer du téléchargement illégal maintenant. Allez
5: Alors, finalement, c'est toujours lié au sujet non, un truc qu'il faut ah, quand même qu'on précise, c'est que même si on ne lit pas forcément nos critiques sur nos bouquins, c'est important de continuer à en faire, parce que ça nous fait plaisir quand on est bien luné de tomber dessus, et c'est très important pour la vie d'un bouquin, et, euh, et voilà, c'est juste très important. Donc on, même si on a critiqué pas mal les trucs, on est quand même très reconnaissant des gens qui prennent le temps de le faire. C'est important de rappeler. C'est ça, en fait, bien sûr. Hein parce que même bah, une critique positif,
0: négative... Non, mais même une critique négative, en vrai, ça peut être violent pour l'auteur, mais ça peut booster des ventes aussi. On parlait du fait que ça peut descendre un bouquin, mais peut... il fait... euh, y, y, y a un truc comme ça, un adage en marketing, que toute promo est bonne à prendre. Que, euh, en fait, même les drames, les dramas et tout, ça fait augmenter la visibilité des gens, malgré tout. Bon, vraiment, ce n'est pas le genre de truc qu'on a envie, mais dans tous les cas, il faut, faut essayer de voir les choses positivement en disant, bon, c'est quelqu'un qui a lu, il va parler de mon bouquin, il, va il y en a qui font des critiques négatives avec des magnifiques photos Ça, vraiment, je trouve qu'il y a une ambivalence là-dedans qui est géniale et, et donc il ne faut pas le prendre trop négativement parce que bah, c'est trop violent sinon en fait dans tous les cas, c'est vrai et ouais, puis surtout non, ça fait
4: partie du boulot des auteurs de savoir encaisser ce genre de choses, ça fait jamais plaisir et on a plein de techniques pour apprendre à encaisser, notamment ne pas voir vos avis pourris, mais ça fait partie de notre travail tout de même et, et franchement je pense qu'il faut aussi l'accepter que bon voilà ça fait partie du job, c'est pas agréable mais ça fait partie de ça, on apprend ça. à le faire et à le gérer, parfois juste en refusant d'aller voir les éléments parce qu'ils ne nous servent pas forcément. Et d'où l'importance de ce bon accord Mais ça, en, ça, fait, en fait, on n'y réchappe pas, jeu. on fait
3: avec. Et euh, ouais. alors, en fait, le, le but, ouais. il faut vraiment garder euh, que le positif quand on peut. Et euh, je pense que que nous trois, en fait, quand euh, on est euh, en salon ou en événement et qu'on voit plein de gens venir de super loin qu'on ne les connaît pas mais qui, qui nous suivent et qui nous offrent des, des trucs. Tu sais déjà pourquoi tu me fais des offrandes, mais ok. Et en fait, tout, toute cette émulation autour et tu te dis, mais ça valait le coup d'encaisser euh, une ou deux chroniques négatives, quoi. Parce qu'avec tout ce est ça. qui est à côté, bah ouais, carrément. faut toujours remettre vrai. les choses en
0: perspective. Du coup, mmh. je voulais vraiment vous remercier parce que je pense que ce podcast, il va intéresser énormément de monde. Enfin, j'espère. Je en tout cas, moi, j'ai passé un super bon aussi. moment avec vous. Si mmh. vous aussi, vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à aller suivre Tiff, Olivia, et Elena sur les réseaux sociaux. De toute façon, leurs liens sont dans les notes de l'épisode. Vous verrez, elles sont aussi intéressantes en ligne qu'en podcast, vraiment. Et justement, vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce dont on a parlé. Plus encore, n'hésitez pas à aller découvrir leurs romans. Et vraiment, je, 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 je dis ça. J'ai acheté les romans de chacune d'entre elles. J'ai pas encore lu. Mmh. Veuillez m'excuser parce que <rire> comme disait Olivia tout à l'heure, c'est les auteurs qui sont souvent le plus en retard. Ah, ah, les... oui. et, et J'ai une pile à lire plus grande que la taille de mon immeuble, mais c'est pas grave. <rire> J'ai cru que tu allais
3: encore à... parler de Dimon là.
0: C'est pas ah. moi qui ai dit ça. C'est Olivia qui a fait la blague. Je <rire> réfute. Mais donc voilà. Et je vous souhaite une très très bonne journée à tous tous ceux qui écoutez cet épisode, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode de podcast. Salut Salut tout le monde
1: Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Margot de Seine pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.